0: So schön aufgeregt haben wir uns im Vorgespräch. So schön aufgeregt mhm. über Disney und die ganzen real Also Wenn wir mal einen film um
1: machen, dann wäre das perfekt gewesen.
0: Ja, perfekt. Aber wir, wir, wir können das eigentlich mit übernehmen zu dieser Podcast-Folge. Denn ich glaube, ich habe das Gefühl, wir werden uns ein bisschen mehr uns aufregen. Und erstmal Entschuldigung, dass dieser Podcast ein bisschen später kommt. Aber da war die Dreamhack dazwischen. Und äh, es war wir witzig. waren auf der Dreamhack. Es war echt witzig. Wir, wir waren auf der Dreamhack.
1: Aber. Wir waren jetzt an denselben Tagen auf der Dreamhack, weswegen der
0: Podcast nicht zustande kam,
1: weil du warst am was Freitag. Was aber auch Amstag.
0: vielleicht auch nicht so schlimm war. Und von mir aus können wir auch mit der Dreamhack kurz beginnen, weil jetzt haben wir ja irgendwie noch einem Gespräch. Ist auch nicht so das längste Thema, glaube ich, der Welt. Ich war ähm, zum dritten Mal auf der Dreamhack, ähm, dieses Mal allerdings nicht beruflich. Also letztes Jahr haben wir da ja quasi ein bisschen was gemanagt und... Ja. und äh, Geld verdient. Und dieses Jahr war es mehr so, hey, da sind ein paar Partner oder Freunde und man schaut mal gerne vorbei. Mhm. Und ich war am Freitag da. Und wie der ein oder andere auf der YouTube-Story vielleicht kurz mitgekriegt hat, der Freitag war immens leer. Das wusste ich schon vom Vorjahr, äh, weil der Freitag war nie so stark. Klar, Leipzig, die Leute arbeiten, sind in der Schule. Das ist jetzt klar, dass Freitag nicht der, Besuchung, äh, der Besucher stärkste Tag war. Ähm, aber ich war Ich, ich finde die Dreamhack Grundsätzlich sehr sympathisch von der Art und Weise und auch die ganze Idee und die Aufmachung dahinter. Darum soll es gar nicht gehen. Aber ich war schockiert, wie leer sie am Freitag war.
1: Ich kann mir vorstellen. Ich kann nur sagen, dass es am Samstag nicht so war. An Samstag war es normal. Also, so wie man sich eine Messe vorstellt. Äh, auch das Feedback sozusagen von den Indie-Entwicklern war auch so. Freitag halt sehr leer und dann an Samstag so voll, dass man echt dann, naja, ein bisschen fertig war am Ende des Tages, weil eben so viel los war. Aber ich hatte eine schöne Story. Ich bin ja nur die Gamescom gewohnt, das ist meine erste Dreamhack, wenn man so will. Und das bedeutet, dass es gibt ja natürlich diese, diese Bändchen mit dem Alter. Und ich habe. Da,
0: da, da musstest du auch eins? Hast du auch eins bekommen?
1: Naja, ich musste ja eins haben, damit ich überhaupt in die wirkliche Halle reinkomme, wo eigentlich die Messe wirklich ist. Das Ding ist aber, ich hatte mir aber keins geholt. Bedeutet, ich bin da halt reingegangen und wollte da dann sozusagen in den 16er Bereich. Was übrigens, Fun Fact: äh, der 16er-Bereich. Also, wenn du, wenn du Bier haben willst, musst du in den Nicht-16er-Bereich gehen. Das fand ich ein bisschen irritiert. Aber okay, das ist wahrscheinlich eine andere Sache. Essen ist vielleicht nicht ab 16 dann. Ähm, nein, ich bin, wollte halt hingehen, hatte kein Armbändchen. Äh, bin zu dem Typen hingegangen, habe gesagt, ey, kann ich einfach mit Perso rein? Ich will, ich will einfach nur rein. Und dann hat er gesagt, nein, du brauchst ein Bändchen. Okay, gut. Also, er hat gesagt, okay, dann musst du wieder zurückgehen und dir ein Bändchen holen. So, bin ich wieder zurückgegangen. Und dachte mir, okay, aber die Bändchenausgabe ist draußen, also hinter den, hinter den Schranken. Wenn ich jetzt rausgehe, komme ich nicht wieder rein, weil das Ticket nur ein Tagesticket ist. Bedeutet, wenn ich jetzt rausgehe, dann ist es nicht mehr gültig. Gehe ich also zu der netten, äh, nee, zu den netten Herren? Nee, das war eine Dame in dem Fall. gehst du zu der Dame hin, die da so rumstand und meinte, ähm, ich brauche nochmal ein Bändchen, ich komme jetzt nicht mehr raus, was mache ich jetzt? Guckst du mich so an. Ja, ja, da, da müssen Sie mal meinen Kollegen hin, da hinten in den hellen Pullover fragen. Okay, also gehe ich zu den netten Kollegen in den hellen Pullover hin und frage, Hey, ich habe kein Bändchen, was mache ich denn jetzt? Ja, äh, da musst du die Treppe hochgehen, da sind Kollegen, die geben Bändchen aus. In dem Moment habe ich so ein bisschen wie in Asterix und Obelix gefühlt, <lacht> dass man irgendwie so von einer Station zur nächsten weitergeschickt wird. Also gehe ich die Treppen wieder nach oben und sehe da tatsächlich so zwei Gestalten, die da diese Bändchen ausgeben. So, vor mir waren da irgendwie vier Jugendliche. Und die haben halt gesagt, ja, äh, bitte Person... Oder die wirken jetzt nicht wie irgendwie unter 16, auch nicht unter 18. Die wirken so wie 22, 24 oder so in dem Dreh. Ähm, aber ein
0: paar Jugendliche also. Ja, Alter. sorry.
1: also Für uns <lacht> Jugendliche. Wir sind ja ein bisschen älter. Jo. Ähm, oh Gott. Äh, ja, und da hat er gesagt, ja, ich brauche aber eure Personalausweise. So, wir haben den Personalausweise gezeigt. Sind abgezischt. Gehe ich da hin, Ja, ich brauche auch ein Bändchen. meint sie okay. Greifst du den 18er Band? gibt es mir? und mach es mir um? Und ich gucke sie so an und sage... Und ich soll nicht den Personalausweis vorzeigen. Und sie komme ich an, naja, ist ja nicht nötig. Oder ich meinte, na, ich weiß nicht. Du kannst mir auch gerne den Personalausweis noch zeigen, wenn du willst. Da habe ich gesagt, nö, jetzt will ich nicht mehr. Bin einfach gegangen. Aber das war meine hier sozusagen dieses Bench zu bekommen. Und dann hat mir Early Boy gesagt, den besten Tipp der Welt, da sind ja überall diese Tor, die Tore offen, die Hallentore, damit du da raus in den Außenbereich kannst, so zum Rauchen oder Treffen oder sonst geht's. Ja, geh doch einfach raus geh nach links und geh dann in den sechsten Bereich wieder rein, weil da sind keine Kontrollen.
0: Das ist korrekt, das ist mir auch <lacht> aufgefallen. Äh, ich war ja so klug anscheinend äh, im Gegensatz zu dir, ohne dich äh, jetzt flamen zu wollen und bin zum Pressecounter gegangen und habe mir einen Pressezugang Ja, Ich habe eine normale
1: Tageskarte gehabt. Ich habe gerade eine Presse gemacht, weil das war zu spontan dafür. Hatte keinen Bock drauf.
0: Ja, nee, ich hab, war auch auf der Messe und dann habe ich mir gesagt, komm mir jetzt eine Karte, guckst du nach links zum Pressecounter, da stand keiner so, nah, geh ich kurz hin. <lacht> Wir waren da ja als Firma noch eingetragen, das hat zwei Minuten gedauert, dann hatte ich meinen mein, 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 mein Wisch. Äh, ja. Und dann machte sie mir auch ein Bändchen um. Und ich gucke sie so an und denke so, äh, brauche ich das? Ich meine, das ist ja nett, aber sehe ich jetzt irgendwie aus wie, mmh, wie, wie unter 18 auch. und so weiter. Das müssen alle haben, das sind Sicherheitsbestimmungen. Ne? Und ich gucke sie so an und denke so, das verstehe ich, das ist ja auch <lacht> wichtig und so, aber nochmal, so, das müssen alle, auch wenn sie über 60 werden, dann guckst du an und denk so <lacht> und sag ihr dann noch so, das ist aber ziemlich bescheuert. <lacht> so einfach nur so so, so. Also ich verstehe, dass man das dass man das muss, ist ja okay. Ist ja, bei äh, Games kommen auch so und das ist ja auch richtig so. Mhm. Aber man könnte also mit ein bisschen gesunden Menschenverstand weiß man vielleicht, wer zumindest über 18 sein könnte. Ich würde fast behaupten, Aber,
1: ja. dass wenn es das um die Sicherheit geht, frage ich mich immer noch, wo man einfach rausgehen kann, um dann in den 16er Bereich <lacht> zu
0: gehen, ohne ein Bändchen. Ja, da hat keiner so richtig nachgedacht. Ansonsten kann man übrigens <lacht> nur sagen, die DreamAck ist ein bisschen kleiner geworden, äh, zumindest bei der Aussteller, äh, beim Ausstellerbereich, denn das Kannst du nicht so wirklich beurteilen, weil du letztes Jahr ja nicht da warst. Mhm. Ähm, letztes Jahr waren wir ja zum Beispiel für Omen bei HP da. Ähm, und auch äh, Acer und Gigabyte, glaube ich, waren auch da. Und diese großen Hardware-Hersteller, die waren halt dieses Jahr nicht da. Du hattest MSI, du hattest Corsair, XMG. So, jetzt muss ich schon überlegen. Samsung war noch da, Trust Gaming mhm. und Zotac. Mhm. So, das waren, ich glaube, ich habe tatsächlich gerade alle Hersteller genannt. XMG, Entschuldigung, XMG, die sitzen oh. ja auch direkt nebenan, das ist ja deren Hausmesse quasi. Ich glaube, das waren alle. Naja, der Arena Booth war ja noch da, Ja, ja, nee, ich meine von Hardware, also, also wirklich, wirklich Hardware-Entwickler und ja. genau. Das ist ja so ein, so ein und, und das war halt sehr, sehr, sehr schwach diesbezüglich. Und mein Lieblingsstand dieses Jahr war auch wieder der Mediamarktstand, weil man da echt billig <lacht> zum Beispiel Grafikkarten shoppen konnte, wenn man welche gebraucht hätte.
1: Ja, klar. Ja, ich mein, um, der war gut besucht auf jeden Fall,
0: ja, klar, das war ja auch billig alles. Ja. Also das war ja, kriegst du eine, eine, eine Grafikkarte, hat zwei, 300 Euro weniger, kostet als normal. gerade. Ich auch. hatte halt so das Problem, das
1: dass ich die Stände einfach nur unfassbar langweilig fand. Also bis auf den in arena booth weil da einfach sehr viele Videospiele waren, die auch alle größtenteils interessant aussahen, war das halt immer so, so einige Hardware-Stände ist halt so,
0: ja. Die da, haben nicht viel Geld dafür ausgegeben, nee, würdest du mir sagen, ne? Das die ist haben einfach die so, auch. die
1: haben dann so ein paar Mäuse und Tastaturen rumliegen, damit du die einmal angrabbeln kannst und dann so, ja. Ja, das ja, okay. Also rein. Jetzt geht zum Mediamarkt und Kauf. Also mein Problem bei der Messe ist, was ich immer, also wenn jemand fragt, ey, wie waren die Dreamhack? Das ist immer so meine Aussage. An sich okay, wenn Du in der Nähe wohnst und nur einen Tag hingehst. Du musst dafür nicht anreisen. Und du brauchst auch nicht mehrere Tage kaufen, wenn nicht sogar alle
0: Tage. Das ist nicht du notwendig. Du hast nach einer halben Stunde alles gesehen. Ja. Also jetzt mal den Lahn. Wenn man auf, auf die Lahn möchte, ist das ein ganz anderes Thema. Das Absolut. Ist auch geht auch mal geht ganz nur ganz kurz um Ausflug, den, den Schau, Besucherbereich, ne? sagen wir mal so. Den Eventbereich, genau. Ja. Aber in einer halben Stunde hatte ich alles gesehen. Und ich war langsam. Ich war ja. wirklich langsam. Ja,
1: ich war ganz ganze Zeit abgelenkt, weil irgendwelche Leute was von mir wollten, aber... Also,
0: bekannt das ist. Das ja auch cool. also, das hat auch Spaß gemacht wegen den Leuten. Aber wenn ich nicht in Leipzig wohnen würde, und Spoiler, ich wohne nicht in Leipzig, würde ich da nicht hingehen.
1: Nee.
0: nee. Äh, ansonsten hat sie aber trotzdem einen Besucherrekord gehabt: 20.000 Menschen. Letztes Jahr waren es 18.500. Ähm, was natürlich nicht viel ist. Ich habe nur das Gefühl, dass, wie gesagt, die großen Hersteller sind alle nicht mehr da und sind gegangen. Die haben letztes Jahr sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen und haben, glaube ich, auch gemerkt, dass sich das nicht rentiert. Ich meine, für 20.000 Besucher jetzt, ich will, ich, ich will nicht auf der dream rumhacken, <lacht> <lacht> ähm, aber du kannst halt nicht so viel Geld ausgeben für nur 20.000 Besucher. Ja. Das ist jetzt, klingt böse, aber sollte man auch einfach mal so akzeptieren. Ähm, Deswegen waren die Stände halt relativ klein, große Shows gab es jetzt auch nicht. Äh, okay, das ist jetzt nicht schlimm, aber trotzdem, äh, große Influencer oder Streaming-Stars waren jetzt auch nicht wirklich vor Ort. Ja, es gab diese Streaming-Area, ja, es waren ein paar Streamer da, aber so diese ganz großen Gesichter, die waren nicht da. Ähm, was auch alles eine Budgetfrage war oder eine wirtschaftliche Frage. Und ich habe das Gefühl, dass der Eventbereich nächstes Jahr harte Probleme bekommen würde. Entweder Wenn das oder Sie haben Coser sagt, die kommen nicht. Dann fehlt ja quasi schon der größte Stand.
1: Ja. Aber ich sag einfach nur sozusagen, ich habe das Gefühl, dass irgendwie Dreamhack so ein bisschen... Ja, das Konzept fehlt. Irgendwie... Ich meine, klar, es hat einen gewissen Fokus auf Hardware, aber wenn einfach Hardware nicht so spannend ist, dann kannst du auch fünf Hallen haben und dann ist trotzdem in zwei Stunden durch. Weil du machst ja mit Hardware nichts. So, wenn du Videospiele Ja, Das anspiel Überthema von der Dreamhack ja. ist ja
0: immer noch... Das Überthema von der Dreamhack ist ja immer noch... Also PC-Gaming-Lan-Party. Ne? Los. Ja.
1: Ah, das macht Sinn, wenn du die Laden mitmachst, aber der Rest ist halt so, das wirkt so wie, naja, wenn wir schon irgendwas mit Videospielen machen, dann können wir auch eine kleine Messe noch draus machen.
0: Das ich glaube, man sollte es vielleicht, man sollte vielleicht eher, also die, die, diesen Messebereich oder diesen, diesen Ausstellerbereich sollte man schon so lassen und auch mit dem Mediamarkt fand ich das cool, aber ich glaube, man muss gucken, dass man noch viel mehr im Bereich E-Sport macht. Ich glaube, das wäre die richtige ja. die richtige Strategie. Es gab ja diesen E-Sport-Bereich diesen e und es gab auch diese Dreamhack-Selbstbühne, die ich unglaublich langweilig fand. Mhm. ähm ja, aber ich glaube, da musst du halt mehr machen. Mehr, mehr Events und so weiter. Und das war im Vorjahr übrigens so. Da war ja auch zum die Twitch selber da und auch die ESL hatte eine große Bühne. Rocket League hatte da eine richtig große Bühne. Die Rocket aber, League war auch da. Ja. Mit einer Bühne?
1: Ja, dieses, also oh, das heißt Bühne das war ein großer Projektor war da doch, oder nicht, wo man sich hinsetzen oh. konnte und ah. Ich weiß nicht, was, ganz ehrlich, letztes Jahr hatten sie eine Riesenbühne. <lacht> ah, okay, gut. Aber letztendlich denke ich mir halt so: ja, das war alles ganz nett aber ich weiß immer noch nicht für wen das genau sein soll das ist
0: für leipziger
1: also ja, jetzt mal noch eben, Shit. genau für, für pc
0: oder gaming interessierte leipziger
1: genau das ist eigentlich so eine echte lokale messe mehr ist es nicht und es wird aber sozusagen von vielen höher gespielt als es dann ist und ich glaube das ist auch nicht gut für die messe dass sozusagen die erwartungshaltung dann höher gemacht wird das nee. So, was, was, was machen unsere
0: Partner denn auf dieser Messe? Warum sind die dort? Warum kommen die
1: von überall her, nur auf diese Messe zu gehen? Ja. Die Games kommen eh so bald Das ist
0: eigentlich Quatsch. Ich möchte da übrigens jetzt an diesem Punkt mal ganz kurz was bringen, weil das war ja eine, wir waren letztes Jahr leider nicht da und da waren wir halt eigentlich schön blöd, aber eine, wie ich mir habe sagen, lassen, der sympathischsten und coolsten Gaming-Messen, die wir derzeit in Deutschland haben war zumindest letztes Jahr die EGX in Berlin. Da hast du bestimmt ja. auch sicher was von, von, von mitgekriegt, weil ja auch sehr viele Indie, weil da einfach Spiele zelebriert wurden. Da ging es ja wirklich um Gaming. Ja. Ähm, ich bin sehr gespannt. Dieses Jahr werde ich auch definitiv bei der EGX dabei sein in Berlin. Äh, ich denke mal, du auch. Aber dieses letztes Jahr, muss ich jetzt ehrlich sagen, an uns halt so vorbeigeflogen. Wir
1: haben auch nicht die Mac mitgemacht. Das war ja auch ganz interessant gewesen. Weil das war jetzt ja damals dieser Testversuch in Hamburg. Und dann haben sie eine richtige Messe irgendwie. Wo war das? Erfurt. Erfurt, genau. Ist ja auch eine, sagen wir mal, in äh, die Anime-Messe, wenn man so will. Also Videospieler ja, Anime. Ja. Äh, wäre auch interessant. Ich, allgemein bin ich ja großer Fan von diesen vielen kleinen lokalen ähm, Messen, ja, ja. muss ich sagen.
0: Also ich wäre froh, wenn auch Hamburg mal eine hätte, eine vernünftige. Aber ich fand, ich, ich kann nur bei der, bei der EGX selber sagen, dass das halt cool war, weil du da die ganzen Indie-Stände hattest, aber auch Playstation und Activ Activision und Co. Das war so, das war so eine. Eine sehr sympathische Gaming-Messe und ich bin dies Jahr sehr gespannt, ähm, aber ja, dazu später. Die ist übrigens vom 1. bis 3. November, schon mal ah, okay. hier, großer Spoiler an alle. Ähm, deswegen ist die übrigens auch so sympathisch für Spielehersteller, weil die pünktlich zum Weihnachtsgeschäft kommt. Mm. Das ist natürlich eine sehr schöne Messe für Spielehersteller. Ja, Absolut. Ja, aber das gucken wir mal an. Ähm, ja, aber dann sind wir uns ja relativ einig, was Dreamhack angeht. ja irgendwie. Das ist eine so. lokale Messe und sollte man nicht größer aufspielen, ja. als
1: sie eigentlich ist. Das ist
0: nicht gut. Ja, das ist nicht gut für die Messe ja. und es ist nicht für die Leute, die da hingehen. Vielleicht war das letztes Jahr auch das Problem mit den vielen Herstellern, die dann da waren, dass sie das so aufgebläht haben oder da vielleicht ja. dass denen so Honig im Mund geschmiert wurde und dann haben die gemerkt, aber hier kommen 20.000 Menschen. Das ist zwar cool für Leipzig, aber das rechtfertigt ja nicht das Budget, was wir hier rausbehalten. Eben. Ah. Wir werden uns jetzt, glaube ich, ein wenig böser auseinandersetzen mit der Nintendo Direct, weil ich habe das ganz fiese Gefühl, wir werden unterschiedliche Meinungen haben, was übrigens vollkommen fein ist. Ähm, ich habe nämlich auch schon mal mit David drüber gesprochen David. und der hat die dieselbe Meinung. Und ähm, ich möchte mal direkt mit dem Elefanten im Raum anfangen, weil beim, beim Rest, glaube ich, sind so oh wir ein bisschen einig. Ich halb.
1: weiß, was du sagen willst. Und ich werde genau das Gegenteil behaupten. Ja, bitte sag es.
0: Ähm. Komm, tschüss. <lacht> Der Zelda-Trailer, ne? Ja. M mit dem Gameplay. Aha. Ähm, Jetzt kommt's. Ich fande, und mhm. David fand das ulkigerweise auch, und zwar die kleinen Gameplay-Passagen, die man gesehen hatte Sahen wie so ein billiges Handyspiel vom, von der Animation vom Ablauf aber Als zum Beispiel Link über diesen, über diesen, über diesen Dings gesprungen ist, über diesen, ähm, ich, 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 nenne es jetzt mal diese, diese Stachelrolle von rechts nach links. Mhm. Du glaub, ich, du weißt, welche Szene ich meine. Mhm. Sah das halt nach einer unglaublich billigen, cheapen, ich dachte, hey, ich bin ein Handyspiel-Animation aus. Ich fand halt die ganzen, diese Animationen die sahen alle sehr hakelig aus und haben für mich irgendwie so einen, so einen ganz faden Beigeschmack. Und ich finde die Optik scheiße. Ja, <lacht> ich ja wollte dich jetzt zum Ende nicht so <lacht> Ach
1: komm, um, der erste Punkt, mit dem hast du nicht gerechnet. Du das nicht stimmt. Da gebe ich zu, da habe ich nicht sofort dran gedacht. Dann wiederum hast du ja eigentlich alles mit der Optik dann zu tun. Also, Animationen sind
0: Optik. Welche äh, Engine benutzt das Spiel? Es sieht sehr nach Unreal aus. Das kann auch. Also, ich habe halt einfach nur. Ich saß halt da und hatte einfach nur das Gefühl, bei den Passieren, Szenen, die wir hatten, und das sind ja in der Theorie mal unabhängig von den Schwertkampf, was haben wir, sechs, sieben Gameplay-Szenen, das ist ja nicht mhm. so viel grundsätzlich, ähm, hatte ich halt einfach das Gefühl, das wirkt nicht wie so eine typische Nintendo hat eine Engine mhm. und das dieses, die, dieses aus einem Guss-Gefühl, wenn du halt Trailer und Animationen siehst. Du weißt ganz genau, was ich meine. Ja. Das hatte ich bei diesem Fall nicht. Und ich fand das da sehr <lacht> Mobile, das klingt so hart, aber das war halt das einfach nicht nicht cool aus. Also das sah diese Animation so so amateurhaft aus.
1: Also ich sehe das nicht in der Animation sozusagen, ich sehe das eigentlich eher von sagen wir so, dieses Gefühl von Unreal kommt daher, weil die Schatten haben eben dieses typische Flackerriegel, haben diese typische, wie soll man sagen, du siehst oft an den Schatten einfach, dass es Unreal ist, weil sie hat diese gewisse Stärke haben. Es ist ganz komisch. Es ist so diese Standard-Unreal-Stärke äh, in den Schatten, die halt so und so dunkel sind. Du kannst es natürlich irgendwo einstellen, aber häufig ist es eben ein Wert, der häufig genutzt wird. Ähm, ebenso sehr Unreal ist halt diese, dieser Tiefenschärfe- Effekt, der aussieht wie so ein Standard- Shader, der irgendwie bei Unreal bei liegt. Ähm, und eben auch solche Szenen, wie wo, wo Link in dem Wasser drin ist. Und das Wasser sieht so... Äh, ja. Äh, irgendwas ist mit dem Wasser. Irgendwas ist da komisch. Uh, das ist sozusagen das Einzige, was mir dann so letztendlich aufgefallen ist. Und dadurch, dass es halt so unfassbar viel auf Normal Mapping legt, also dass eben flache Oberflächen halt irgendwie ein bisschen Struktur haben und glänzen und ähnliches, hat es auch einen gewissen Unreal Look. Weil das ist nicht so Nintendo, wenn wir das vergleichen mit hier A Link Between Worlds, was ja eine eigene Engine logischerweise, logischerweise war auf dem 3DS, die hatten das auch, aber es wirkte anders. Es ist, wie du schon meinst, es ist wirklich so Nintendo dadurch. Große Frage ist natürlich erstmal, ist es von Nintendo? Das wissen ja, wir das nicht. Das weiß
0: keiner so wirklich.
1: Ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass ähnlich wie Yoshi, das ja auch auf der Unreal 4 Engine läuft und ich auch nicht sehr hübsch finde tatsächlich, äh, dass auch dieses Spiel gar nicht von Nintendo hergestellt wird. Was ja auch Sinn machen würde, was, das ist ja nur ein Remake. Also.
0: Was natürlich dann auch, auch Sinn ergibt, das dann mit Unreal Engine machen zu lassen, weil du da dann halt auch das leichter outsourcen kannst, weil ja. andere Entwickler natürlich mit dieser Engine deutlich besser umgehen können, als würde man jetzt die Nintendo-Engine hinklatschen und die würden das jetzt nur Und, dann, ähm, und schneller einfach.
1: Also einfach ja, ja. allein, das, es müsste nichts Neues entwickelt werden, man hat das irgendwie schon, man muss nur das Spiel darauf aufbauen und gut ist. Das wird Sinn machen, natürlich, Aber Ich glaube
0: auch nicht, dass dieses Spiel so eine lange Entwicklung, das kommt ja Ende des Jahres raus, mhm. ich würde dem Spiel keine zwei Jahre Entwicklungszeit geben.
1: Oh, ich würde sagen genau zwei Jahre. Also ich glaube schon, dass es okay. zwei Jahre gebraucht Einfach nur, weil es auch noch ein Nintendo-Spiel ist, das bedeutet, da wird sehr viel hin und her gegeben haben <lacht> bei der Entwicklung. Also... Aber, Aber
0: trotzdem verhältnismäßig schnell für Nintendo. Ja,
1: für Nintendo auf jeden Fall. Ich meine, Nintendo war ja selbst überrascht, als sie Super Mario Run mit äh, Unity gemacht haben, weil sie gemeint haben, fuck, wir sind schneller fertig, als wir erwartet haben. Ähm, das Ding ist halt, Link's Awakening ist ja so ein halbgroßes Zelda, wenn man so will. Ich hoffe, dass sie es einfach ja. erweitert haben so an sich. Den Arzt an sich finde ich nicht schlimm. Ich finde es ein bisschen schade, dass natürlich die Effekte so unfassbar überdreht wurden. Aber die Idee sozusagen alles... Spielzeugartig aussehen zu lassen, ist an sich. Schibi? Es ist, ja, es ist ein bisschen schibi, aber nicht ganz schibi. Es ist ja, uh, es ist eher wirklich wie kleine Spielfiguren, wie so kleine Holzfiguren. Ich habe das man Gefühl, ich habe das
0: Gefühl, dass man, ähm, bevor ich den Gedanken verliere, ich habe das Gefühl, dass man direkt so gedacht hat, sag mal, wie können wir eigentlich noch richtig viel Geld mit Merchandise machen? Also. also das Link. ist schon Match Ami das Look. In den Look
1: hätte ich gern. Ich finde <lacht> ja, den super
0: niedlich. Und Plüschi, und Plüschy auch direkt dabei. Ich, ich möchte ja ganz kurz sagen, bevor das in den falschen Hals kommt, ne, ähm, die, die Zelda-Spiele wie auch Link to the Pass und so weiter, die hatten ja alle eher einen, einen niedlicheren Look. Ich sag's, ich sag's mal so. Na, ja. Die waren ja alle, die hatten ja alle schon einen anderen Look und so weiter. Ähm, das ist auch nicht, dass ich jetzt sage, oh, das Spiel muss einen ernsten Look haben, Bullshit. Das würde ja gar nicht zu dieser Serie oder zu dieser, zu diesem Zelda-Universum passen, wo ja halt dieses Spiel eigentlich ähm, mit 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 rein, äh, haut. Mhm. Das möchte ich ja auch überhaupt nicht sagen. Ich finde halt einfach nur diesen, diesen, ich mochte auch nicht zum Beispiel den epic jan look und so weiter bei mhm. äh, Yoshi und so weiter. Nee, Kirby, Entschuldigung. Kirby. Ähm, das ist natürlich auch immer so eine, so eine Geschmacksfrage. Ich verstehe, dass das Internet natürlich darauf reagiert hat mit Oh, ist so süß. Aber ich denke mir so, ja, aber... Oh. Wobei ich das bei Kirby noch einmal
1: verstehen kann, weil er einfach der 2 hat funktioniert. Ich finde das halt bei den Yoshi-Spielen, immer so, ich finde in 3D funktioniert das alles nicht. Das ist so, Yoshis mm. World war einfach so, ja, es sind Objekte, die eine Volltextur drauf haben. Ui, ui, ui. So, oh, ist so süß. Kirby hatte ja immerhin die haben ja sozusagen den 2D-Sachen machen können, wodurch die Wolle ja, was weiß ich auf einmal Lava war oder Wasser oder sie hat sich transformiert und all so ein Spaß. Und also sie haben ja da sehr viel mitmachen können. weil das ein 3D war, es immer nur, ja, es ist halt eine Wolltextur und Yoshi sieht da so ein Zipfelchen und dann leckt er das an und dann reißt er das ab und dann wird die Textur so langsam aufgelöst und das ist der Wolleffekt. Also, es, ich. Ja.
0: Das Schöne ist ja, der Look wird mich jetzt nicht davon abhalten, das Spiel zu spielen. Ähm, das ist jetzt wirklich kein Dealbreaker für mich. So albern ist das jetzt auch nicht. Ähm, ich habe halt jetzt nur das Gefühl gehabt, das habe ich auch eingangs gesagt, dass ich nicht glaube, dass sie spielerisch dasselbe, denselben Charme bei mir wieder entfachen können. Da, weil das Gezeigte bisher irgendwie so ein bisschen, wie ich ja schon jetzt mehrmals gesagt habe, so ein bisschen komisch für mich aussah. Was ich lustig finde, ist, dass relativ zeitnah ja auch Tunic Tunic hieß das Tunic, das mit dem mhm. kleinen mit dem kleinen Fuchs mhm. ja auch noch erscheint, was ja quasi auch zumindest so ein bisschen ein Spiel im selben Geiste ja. ist irgendwo. Ah, es ist schon sehr unterschiedlich. Also Tunic. Na ja, aber der 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 Geist des Spiels ist schon ein Tunic ist ja basiert inspiriert. drauf. Ja, also genau. Das wollte ich dann sagen. Aber ich mal, er der ja einen Zelda Tunic. Ich meine, die Hauptfigur ähm, hat was
1: Grünes an. Das ist ja schon auffällig. <lacht> <lacht> äh,
0: ich kann mir vorstellen, dass wenn man die Nostalgie außer Acht lässt Vielleicht das sogar hinten raus das besseres Spiel werden könnte. Hey, zumindest, was ich so in Previews und Co. gelesen glaube habe. Ich nicht. Was nicht heißt, dass das alles schlecht
1: das ist. Tatsächlich glaube ich das nicht, weil Tunic sieht super niedlich aus und ähnliches. Aber bei Tunic habe ich immer noch bisher das Gefühl, dass da Kniffe fehlen. Und Link's Awakening hatte sehr viele, sehr unterhaltsame Kniffe in Gameplay, in Puzzle Design und ähnliches. Ja, das ist ja Aber, aber ist es nicht in cheap, Zeldans. wenn
0: die alles wieder genauso machen?
1: Ich hoffe einfach nur, dass sie alles genauso machen, aber erweitern, sodass sie zum Beispiel den Game Boy Color Dungeon auf jeden Fall auch mit reinnehmen, den es ja später gab und also nochmal was weiteres reinpacken. Also ich hoffe halt, dass es sozusagen Link's Awakening erweitert ist, dass es nochmal eine weitere Version ist mit noch mehr Inhalt, weil ich weiß nicht, ob sie das wieder für 60 Euro verkaufen, dann, spätestens, dann erwarte ich, dass das mehr ist als nur die Game Boy Color Version in,
0: äh, neu gemacht. Das genau. ist eigentlich ein interessanter Punkt, ne? Der Preis? Daran, daran habe ich noch gar nicht drüber <lacht> nachgedacht. Ah. Ich habe das für mich, und ich behaupte, für ja, einen Großteil der Zuseher, mhm. ist das Spiel so 19,24 Euro Digitaltitel im Kopf. Ja, natürlich. Aber das ist kein, das ist das bestimmt ist kein Digitaltitel, oder?
1: Das wird ein Vollpreisspiel. Oh. Und deswegen erwarte ich, dass es mehr ist als die Game Boy Color Version am Ende.
0: Ja, das, das lässt das ja natürlich dann nochmal in, in ein anderes Licht lücken. Vor allem das Originalspiel war jetzt auch nicht so lang.
1: Nee. Und ich frage mich halt auch letztendlich, wenn Nintendo immer sowas macht, solche Remakes und sonstiges. Ich bin ja immer erstaunt, wie schnell sie ihre Technik auch wieder wegwerfen. So, ich war erstaunt, dass sie Link Between für den 3DS gemacht haben und dann diese Engine auch nie wieder anrührten, anstatt dann nochmal einen Nachfolger zu machen von diesem sehr beliebten Zelda-2D-Spiel. Ich frage mich immer so, was... Wie, wie läuft das bei Nintendo ab? Sie setzen sich dahin, machen diese ganze Technik und nutzen sie dann nie wieder. Und jetzt denken wir wieder so, okay, sie machen jetzt Link, Link's Awakening Remake. Wie wäre es denn, dass, wenn das gut ankommt, wenn Leute dann irgendwie sagen, wenn sie spielen, ey, okay, der Look ist doch okay, kommt mir doch irgendwie ganz klar und das hat auch Spaß gemacht, dass sie dann nochmal einen Nachfolger machen würden. So ein komplett neues Spiel mit der Technik, die sie gemacht haben. Und das ist irgendwie ja immer nicht Nintendos Ding. Und ich frage mich, Warum? Sie machen immer so viel Technik und lassen sie dann liegen. Ich glaube sogar, dass Mario Maker in der wenigen Ausnahmefälle jetzt ist, wo sie einfach original Mario Maker nehmen und das einfach nur stark erweitern. das ist jetzt eben ein weiterer Teil.
0: Übrigens haben sie zeitgleich, weil ich es gerade gesehen habe, ich wollte gerade gucken, ob man irgendwas dazu, ich schon gelesen habe, einen Zelda-Rucksack in den Nintendo-Store auf Nintendo.de gepackt für 42 Euro. Der sieht sogar relativ hübsch aus. Möchte ich mal kurz anmerken. Äh, Aber lass uns ab, mal einfach zum Marvel-Maker rüberspringen.
1: Eine Sache wollte ich ja nur noch okay. dazu
0: erwähnen. Und zwar, ähm, es gab ja noch Gerüchte, dass das Spiel vielleicht noch einen Koop bekommt und dass Nintendo das im Rahmen der E3 zeigen wird. Könnte ich mir noch gut vorstellen. Kann sein. Und dann wird das bestimmt so ein Pokémon-Koop, lokal, wo der zweite Spieler nicht aus dem Bildschirm laufen kann. Ja, natürlich. Ah. Erstens
1: das und zweitens will ich das eigentlich gar nicht. Weil das Spiel ja, war nicht dafür ausgelegt. Dann macht ein Four Swords, den ganz ehrlich.
0: Böllern, die, den Böllern die einfach nur so rein, ohne Sinn. Ich meine, unabhängig von der Qualität von Pokémon, da war der Multiplayer auch nur reingeballert. Ja, äh, Der klar. Koop, Entschuldigung. Einfach nur so, ja. hey, wir haben noch eine Woche. Ja, Multiplayer.
1: Das ist das Problem aber, dass eben Pokémon vorher nie einen Multiplayer hatte, währenddessen Zelda hatte schon mal einen Multiplayer mit Four Swords und der war einfach sehr gut. Von daher brauche ich nicht eine schlechtere Revision
0: von einem Multiplayer. Übrigens, das Spiel äh, Legend of Zelda Link's Awakening für die Switch ist vorbestellbar für 69,99 Euro.
1: Ja, aber abwarten. Das sind alles nur
0: Preise. ja naja, aber mehr. das heißt aber trotzdem, dass es ein Vollpreistitel ist, weil, also da gehe ich mal davon aus.
1: Ah, die Preise, du weißt, die Preise werden immer höher gemacht, als sie eigentlich dann letztendlich sein könnten. Abwarten. Ich glaube nicht, dass es
0: 69 kostet 59, aber das ist ja auf jeden Fall ein Vollpreistitel, das wollte ich damit sagen. Ja, das auf jeden Fall.
1: Ich gehe geh wirklich von 59 aus. Ich glaube nicht, dass es 70 ist, ich gehe von 59 aus. Also 70 60. wäre
0: aber mal ein interessantes Experiment mal wieder, ne? Das stimmt mal allerdings denn Leute würden es kaufen. Natürlich, ist ja Zelda. Naja, äh, ja, lass uns zu Mario Maker 2 spielen, das, äh, springen. Das war, wie ich finde, ähm, eine weitere große Ankündigung von, ich würde jetzt sagen, drei großen zumindest. Ja, es gab drei Ähm, große jo, erzähl mal, also wir wussten, dass es kommt. Das ist jetzt die naja, Überraschung, dass, okay. das, dass sie es so ankündigen und so schnell und, und direkt in dieser Direct als erstes Spiel, das ist sehr überraschend. Aber dass Mario Maker 2 irgendwann kommt, war schon klar, finde ich.
1: Das war uns klar, aber ich bin ja ein bisschen genervt von der Nintendo-Community deswegen, weil ja immer gesagt wird, oh, ich hoffe, dass ein Super Mario Maker Port kommt. Und dann sagt, war warum wollt ihr immer einen Port haben? Warum denn keinen Nachfolger? Wir hatten Super Mario Maker. Warum immer ein Port? Ich verstehe. Die genau. sind
0: auch manchmal mit wenig zufrieden.
1: Das ist so irre. Weil ich mir immer denke, so, warum wollt ihr immer einen Port von allen möglichen Sachen haben? Vor allem, Mario Maker ist ein Ding, wo es so einfach ist, einen Nachfolger zu machen. Habt doch mal ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr verlangen von dieser Firma, die ja äh, 60 Euro für ein Remake, äh, Quatsch, für einen Port in den Rachen werft. Wenn nicht sogar 70. Ähm, aber ich muss aber sagen, dass natürlich Mario Maker 2 hervorragend angekündigt wurde. Denn es ist ja. ja ja. Sie haben es ja angekündigt mit der, der meistgewünschten Sache in Super Mario Maker 1. Schrägen. <lacht> und das ist mega witzig, dass einfach der ganze Anfang von diesem Trailer nur darum ging, dass man jetzt einfach nur äh, äh, schrägen machen kann, damit man rutschen kann und all so ein Scheiß. Und das fand ich cool. Also Es ist gut zu wissen, dass sie sozusagen auf das Feedback von Mario Maker 1 eingegangen sind anscheinend und das
0: jetzt auch in den neuen Teil umsetzen. Und es sieht sehr gut aus. Also alles, was schon das, gesagt das, haben. Das, Entschuldigung, ja. das Handling fand ich sehr cool aus. Also wie du jetzt ja. die, die Eigens bedienst. Weil das war, habe ich mich am Anfang kurz gefragt, als ich das Gameplay gesehen habe. Das fand ich halt cool. Also mit diesen, mit diesen Kontextmenüs über den mhm. rechten oder linken Stick. Je nachdem. Ähm, ja, finde ich gut. Gute Idee. Ja.
1: Auch alles, was wir eben neu reingemacht haben, ist, wir haben sehr viele neue Thematiken. So, also jetzt sowas wie, was ja vor äh, Höhle, äh, Schloss und sowas war. Jetzt haben wir halt Wald. Und was haben wir noch? Ähm wir hatten einige, habe ich leider gerade vergessen, Aber wir hatten auf jeden Fall sehr viele neue Thematiken zusätzlich jetzt dazu bekommen. Äh, natürlich 3D World Look ist jetzt dabei, was sehr überraschend ist. Mit Katze. Hab, damit hat keiner gerechnet. Ich meine, es ist irgendwo ein bisschen irritierend natürlich, weil es ja ein 2D-Spiel ist. So, ich meine, ja, ah. wie, wie viele Looks hat Nintendo letztendlich, die sie nutzen könnten? Und ich denke mal, sie hatten sich einfach gesagt, komm, einen neuen Look wollen wir einbauen. Und dann haben sie wahrscheinlich auch gedacht, dann können wir auch gleich den aufwendigsten machen, den man machen könnte in dem Fall. Ähm, es ist natürlich schade, dass man da nicht
0: so ein bisschen
1: nach hinten basteln kann. Das wäre noch nett gewesen.
0: Das wirkt wie so eine, so eine erweiterte Vision Jetzt zumindest einfach nur wie vom, vom äh, New Super Mario Bros. Look quasi. Und dann einfach nur so. Genau, es ist, ist ja eigentlich letztendlich auch. Ja, es ja. Ist ja,
1: aber es ist halt sozusagen schade, weil... Ähm, die Objekte ja sozusagen so ein bisschen Tiefe haben und man hätte daraus dann ja auch vielleicht machen können, so dass du zumindest so ein paar Ebenen nach hinten gehen kannst, damit du so ein bisschen 3D-Level hast wie in 3D-World. Das wäre cool gewesen, aber dann wiederum, Mario Maker 3 wird irgendwann kommen. Ich glaube, man muss ja nicht alle Ideen in ein Spiel umsetzen, dann denken die sich.
0: Finde ich auch. Also ich bin vor allem gespannt bezüglich äh, Online-Features, da hoffe ich, powern sie richtig rein mhm. und ähm, wir beide warten ja immer noch auf den Welten-Editor.
1: Ja. Das, das dürfte wäre, nicht
0: so schwierig sein, das reinzubauen. Nee. Das ist eigentlich sogar relativ simpel. Ich meine,
1: es wäre eigentlich ein normales Feedback. Und gut, Welteneditor kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht nicht in dem Umfang ist, wie wir es gerne hätten. Aber ich glaube, das Feedback wird mir Nintendo angekommen sein, dass dieses eigene Welt erstellen, fünf verschiedene Levelcodes zu haben und die immer dann 1-1, 2-1, 3-1 und sowas zu bezeichnen, sehr nervig ist. Das ist so, obwohl es umgekehrt oder? Das ist ja. 1-1-1-2? Oh, ja. Ah, ich habe keine Ahnung. so. Ähm. Ja, aber das ist halt immer sehr nervig, so dass man zumindest seine Level bündeln kann. Dass es vielleicht nicht eine eigene Oberwelt ist, aber immerhin vielleicht, dass da fünf Level hintereinander gezeigt werden und Mario geht einfach in ein Level-Pack einfach. So ein hexer Level-Pack, also, ja. ja, ja. So dass du es einfach von Anfang zum Ende durchspielen kannst, wie die Level halt angereizt sind. Das wird erstmal reichen für einen Anfang. Aber klar, es wäre natürlich geil, wenn ich immer noch meine eigene Oberweltkarte machen kann.
0: Das wäre mega geil. Was ich, was ich mir auch noch vorstellen kann, vielleicht nicht bei zwei, aber schon bei drei, äh, wäre dann aber auch der Multiplayer. Also vor allem, wir haben jetzt ja das, das, das Bild gesehen mit Mario mm. und Luigi gleichzeitig. Vielleicht haben wir einen Zwei-Spieler-Multiplayer jetzt auch schon, äh, wo man einfach zu zwei durch die Welt hopsen kann. Mm. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass er jetzt schon kommt, aber spätestens bei drei, glaube ich, bauen sie ihn rein.
1: Es wäre interessant, das weil du vor einen Sachen Level-Design, dann ein paar kreative Sachen machen könntest. So Koop-Level ja. sozusagen. Das wäre schon ziemlich cool. Allgemein würde ich sehr dankbar sein, wenn sie direkt den großen Schritt gehen würden und sagen würden, ey, wir machen den New Super Mario Brothers. Wii sozusagen Multiplayer rein, dass man halt vier Leute hat. Und du kannst auch Battle-Arenas und so einen Scheiß erstellen. Sozusagen nochmal mehr da reinstecken letztendlich.
0: Oh, das erinnert mich an den Multiplayer-Modus von äh, Mario DS, äh, New Super Mario Bros. DS. Diesen Multiplayer, der hat, der hat mir das ja, gemacht. Genau,
1: wenn du einfach sozusagen das jetzt nachmachen könntest, das wäre ja. eigentlich ziemlich cool. Allgemein, dass du sozusagen Multiplayer-Level erstellen kannst und dann auch in Anführungsstrichen eigene Regeln erstellen kannst mit paar Simplen Tools, das wäre schon ziemlich geil. Aber dann wiederum Mario Maker wird, glaube ich, jetzt eine Reihe. Ich glaube, wir werden das häufiger ja. Jetzt sehen.
0: Ja, wobei, wobei, also erstmal, wie gesagt, also finde ich alles cool. Ähm, das sieht auch richtig cool aus und ich freue mich auch drauf. Ich hoffe, sie verkacken online nicht. Das muss man bei Nintendo hm. leider immer ein bisschen ängstlich dazu sagen und ich frage mich dann halt wenn sie eine Reihe also es ist ja jetzt schon eine Reihe ich glaube so ab teil 3 bzw. 4 wird das richtig schwierig innovation bzw. das ding frisch wirken zu lassen ja. das wird irgendwann wird das richtig schwierig ich kann mir mal vorstellen dass schwach.
1: sie irgendwann wenn das halt, sagen wir so, wenn die Verkaufszahlen jetzt weiterhin stimmen, so ich, wir können davon ausgehen, dass über Mario Maker 2 auf jeden Fall sich sehr viel häufiger verkaufen wird als der erste Teil. Das ist ja auch natürlich Jau. einfach nicht so schwer. Dann wiederum natürlich dann immer noch beeindruckend, weil die Wii U-Spiele haben sich ja an sich nicht scheiße verkauft. Aber die Switch ist einfach so am explodieren, klar, das wird schon sein. Das Ding ist aber, was ich mir vorstellen kann, ist, dass wenn sie Mario Maker 3 machen und sozusagen das immer noch sehr zahm erweitern und es immer noch sehr gut verkauft, kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht den Schritt wagen und da Mario Maker 4 zum Beispiel 3D Mario's mit reinpacken? Das wäre halt
0: noch mal interessant, wenn wir das hätten. Irgendwann müsstest du ja dann diesen Schritt auch gehen. Es Na, wäre also ein sehr
1: beeindruckender ein Schritt, wenn sozusagen Nintendo einen erlauben würde, mit ein paar Tools, so Little Big Planet-Style, wirklich Level zu gestalten. Oder sagen wir, nicht Little Big Planet, fuck Little Big Dreams. Nehmen wir das aktuelle Beispiel von Sony sozusagen, wenn man in der Art Level gestalten könnte. Mhm. Aber eben für Mario. Und mit den Mario Interface, dass also halt sehr simpel ist, da irgendwie Bob on Battlefield oder sonst was nachzubauen. Es muss, ja muss ja nicht verrückt sein. Du musst ja nicht Details so ohne Ende einbauen können. Aber Hauptsache so. Mario 64 Super Mario Sunshine Detailgrad, wenn man so will, wird ja reichen und da kannst du halt Level basteln und das wäre, denke ich, was, was wir irgendwann brauchen in der Mario Maker Reihe, weil für ewig können sie nicht diesen 2D Weg gehen
0: Nee, das, das meinte ich ja. Äh, könnte natürlich auch ein Kandidat sein für ein Game-as-a-Service-Produkt. Ne? Ja, tatsächlich. Lang. Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Äh, ja, aber da sind wir uns ja einig, dass wir uns sehr auf das Ding freuen und hoffen, dass online ähm, gut umgesetzt wird. Dann gab es ja quasi noch die, ähm, die dritte große Ankündigung. Ähm, wirklich überraschend, dass neues Platinum-Games-Spiel für die Switch kommt oder für Nintendo kommt. Fand ich jetzt persönlich auch so gesehen erstmal nicht, Nö. weil. Das sind die einzigen beiden, also anders gesagt, Nintendo Ach. und Platinum ist halt so die einzige Ehe, die funktioniert, in, wo Platinum mit dabei ist, scheint ja. es so zumindest zu sein, äh, wobei Metal Gear Rising war gut, also, aber egal, ähm, jetzt haben sie SOS. Oh. Astral Chain, Astral Chain, Scheiße. Astral, Astral. Astra, Scheiße. Nennen wir es einfach
1: Ast AC von Platinum Games. Okay, ich möchte einmal eine Astral, Sache von Anfang an sagen. Astral
0: Chain, Astral, wie spricht man das denn aus? Oh, das ist auch Na, wenn ich glücklich auf YouTube und muss ja, mir das jetzt die ganze Zeit Wir nennen es jetzt einfach das neue Spiel von äh, Platinum Games, äh, an dem Kamia Janus Supervisor ist. Das ist jetzt nicht sein neues, großes Spiel. Nee. Tatsächlich, ich frage mich auch, ob er überhaupt gerade an einem neuen großen Spiel arbeitet. Ich frage mich, ob der Name da auch nur da ist, damit man das da so mit abdrucken kann und der ah, guckt einmal pro Monat glaub, ich, mit rüber. Nein, der ist schon ein sehr ehrgeiziger Typ, ich, aber. Ich glaube
1: schon, dass er da sehr viel ist mithilft. Also
0: trotzdem nicht sein, sein Baby. Übrigens, du hast ja im Livestream gesagt, oh, so Sin and Punishment. Habe ich tatsächlich auch dran gedacht.
1: Nicht wahr? So einfach vom Look der Charaktere, Mann, Frau ja, ja. und sowas. Das war sehr Sin Punishment. Mhm. Aber was ich einfach nur geil fand letztendlich, ist, wie ich auch im Stream gesagt habe, als ich von Anfang an gefragt habe, ist das ein Platinum-Games-Spiel? Weil es so Platinum-Games-artig aussah. Das Einzige, was mich irritiert hat, ist, dass das Spiel nicht scheiße aussieht. Und jetzt werden alle sagen, Platinum-Spiele sehen immer geil aus. Nein, Platinum-Spiele sehen eigentlich immer sehr günstig aus, damit sie halt die 60 Bilder pro Sekunde halten können. So, ich Lass mich überlegen, gibt es irgendein Platinum-Games-Spiel? Wonderful 101 fand ich hübsch, aber es ist sehr stilisiert. Ich weiß aber nicht, ist das, das ja
0: auch das Spiel eigentlich ja ist, wenn, aber wenn das, du so, sieht das das hat überall gut. auch seine, seine seine Outlines und so weiter ja so.
1: aber es sieht halt sehr gut aus. es ist sehr detailliert es hat allein dieser Shot wo man dann ähm, die die Stadt und sowas sieht die ganzen Details, ja, die in den Hintergrund abgehen. Das ist sehr beeindruckend für ein Platinum Games Spiel. Und es ist sehr beeindruckend für ein Switch Spiel, das anscheinend mit 60 Bildern läuft. Da es Platinum Games ist, wird es garantiert nicht für immer mit 60 Bildern laufen. Das wird garantiert immer mal einbrechen. Aber überhaupt, dass sie es schaffen,
0: dass diese 60 Bilder mal erreicht
1: werden, ist schon beeindruckend
0: für die Optik, die in den Trailer geboten ist. Was ich mich natürlich bei dem bei dem Ding ein bisschen frage ist also bei Action und so und wie sich das Gameplay anfühlen wird, da bin ich eigentlich bei Platinum Games ganz guter Dinge. Okay, auch die haben mal Scheiße gebaut, aber trotzdem bin ich grundsätzlich guter Dinge. Das war aber immer gespannt. dann
1: die Lizenzversoftungen, wo Scheiße war, nicht eigentlich. Ja,
0: fast ja, doch ja. Ich wir beide mögen ja Vanquish, aber wir wissen auch daran, scheiden sich auch so ein bisschen die Geister, aber egal. Ähm ich bin gespannt, wie übersichtlich und wie gut Spiel bei der Multiplayer sein wird, weil das Spiel ist ja aufgelegt auf, man spielt zu zweit oder man spielt zumindest mit einer KI, aber ich glaube eigentlich, dass die Idee dahinter ist, dass du es zu zweit spielst. Mhm. Ähm, was auch eine gute Idee ist, denn das hebt sich jetzt so ein bisschen ab von den anderen Platinum-Games-Spielen, wie zum Beispiel Bayonetta ähm, 1, 2 und dann auch bald 3, weil das war meine Sorge am Anfang, als ich es erstmal kurz gesehen habe, dass sich das vielleicht alles gegenseitig ein bisschen kann. Kanalisiert. Kanalisiert, yeah. da, kanal dass sich das gegenseitig auffrisst, meine Scheiße. <lacht> das ist ja ja. Scheißdreck, Alter. Äh, ja, du verstehst, ne, weil das ja. ist, man hat nicht nur erkannt, dass der Stil Platinum Games ist, man hat auch erkannt, dass das Gameplay schon bekannt ist. Also, mh. ich bin halt
1: in der Richtung wirklich gespannt. Vor allem, weil einfach die Thematik ist ja sehr anders für Platinum Games. Ich, das stimmt. Es ist tatsächlich auch mal ein Ding, wo ich sagen würde, okay, es ist irgendwo ein Anime-Look, aber ich finde es nicht abtörend. So Ich bin ja nicht so der Anime-Fan. So Meistens, wenn ich schon merke, oh, die Geschichte geht in Richtung Anime, ist das so,
0: uch, hoffentlich aber das, sind die beiden kein Liebespaar.
1: Ich denke nicht. Aber wenn ich mir sozusagen, <lacht> wenn mir den Trailer nochmal nebenbei auch so laufen lasse, denke ich mir echt, das sieht sehr interessant aus. Es ist, Es ist halt dieses soll ich sagen, so. Blade Runner-Style, wenn du so willst. Es ist halt so dieses, dieses cyberpunkige, nicht zu stark-Anime, aber natürlich Anime inspiriert, weil kommen, das wäre auch komisch, wenn nicht. Aber eben dieser gesunde Mix daraus, wodurch irgendwas komplett Neues, Interessantes entsteht. Und das schätze ich bisher an dem Spiel. Frage ist natürlich nur: wie gut wird es am Ende sein, aber, naja. Äh. Ich vertraue Das ist einfach, ja,
0: ja. Auch, auch von den, von den, den kenne ich zumindest auch von den anderen Projekten, die er gemacht hat, äh, der, der Manga-Künstler oder Artist, wie auch mhm. immer, äh, Masakutsu Katsura, ähm, der hat auch diesen Stil, das macht er auch immer ganz cool, zumindest bei den Projekten, die er bisher umgesetzt hat. Ich bin auch gespannt, wie spielerisch gut das ist, weil ich weiß nicht, wie lange das schon in Entwicklung sein kann. Ja. Ähm, bin ich gespannt, ich freue mich drauf, aber erscheint nicht Bayonetta 3 dann auch quasi ein paar Monate später angeblich? Das soll nämlich dieses Jahr noch erscheinen, habe ich irgendwo gelesen gehabt.
1: Also, wenn, dann wird es ein gutes Jahr auf jeden Fall. Zumindest ein gutes zweites Halbjahr dann von Nintendo. Weil, wenn sie es jetzt schaffen, die ganzen Spiele rauszubringen, die sie jetzt so langsam angekündigt haben, dann wird es ja erstmal alles zweites Halbjahr sein. Ich meine, gut, jetzt kommt Yoshi raus, aber
0: dann ja. kommt erstmal nichts mehr.
1: Und vor allem warten wir mal, bis Yoshi
0: draußen ist, dann können wir gerne nochmal darüber diskutieren. Trotzdem, äh, Dennis denn erstmal kurz ein bisschen Flaute bis Ende äh, Juni, Juli. Ja. Und dann ist kommt ja. ein Spiel, äh, können wir gleich noch drüber reden.
1: Ja, aber auf jeden Fall kommen dann erst so die wirklichen Titel, die allem, die euch ja auch angekündigt wurden. Also, und wenn sie jetzt auf e 3 vielleicht würde ich nochmal ein, zwei interessante Titel raus oder sagen, dass die auf jeden Fall kommen. Sowas wie, wenn jetzt Bayonetta kommt, ist auch nochmal ein weiterer Titel. Also... Das zweite Halbjahr wird sehr viel interessanter als das erste Halbjahr. Und ich finde es wieder ein bisschen schade, dass Nintendo so langsam, obwohl sie ja immer vom Momentum reden. Sie reden ja immer davon, oh, wir müssen das Momentum aufbauen, jeden Monat ein gutes Spiel. Dass sie es einfach selbst auch immer nicht hinbekommen. Das ist halt schade. So Zelda glaube, müsste jetzt eigentlich kommen, so langsam. So doof es auch klingt. Eigentlich müsste das so Mai da sein.
0: Aber ja, das Problem ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen die Marketingstrategie, weil wir haben jetzt ja quasi noch das ähm, Mario-Kart-Mobile-Spiel. Wenn es mhm. das nicht geben würde, hätte ich schon mit diesem Jahr mit dem neuen Haupt-Mario-Kart gerechnet, muss ich sagen? Nee. Zugeben.
1: Nee, dafür verkauft sich Mario-Kart 8 zu gut. Das brauchen sie nicht. Das, ich glaube, das machen sie entweder, wenn diese Verkaufszahlen runtergehen sollten, oder einfach dann direkt für die nächste Konsole. Das
0: ist bestimmt schon fertig. <lacht> ähm, ansonsten Finde ich es mutig, denn wenn Bayonetta dieses Jahr erscheint, zwei auf dem Papier ähnliche Spiele in einem sehr zeitnahen Zeitraum zu releasen, ja. ist vielleicht auch gar nicht die Glückssee. Also eigentlich, selbst wenn Bayonetta fertig ist, sollte man das vielleicht einfach auf 2020 legen. Also weil, also macht das, also ist das ja, also halte ich nicht für so klug, dann irgendwie in einer neuen Marke irgendwie so ein bisschen den Impact zu nehmen. Ähm, gut, aber ja. warten wir
1: warten mal ab, wann Bionetic jetzt wirklich kommt, weil bei Bionetic jetzt aus irgendwelchen Gründen doch ein April erscheint oder sonstiges. Wer weiß, bei Nintendo ja, ist ja gut. nichts unmöglich geworden, interessanterweise. Äh, wäre das ja dann auch wieder ein gewisser Zeitunterschied. Dann, aber es darf halt nicht innerhalb von zwei, drei
0: Monaten dann miteinander äh, erscheinen. Das wäre halt fatal. Ja, aber das Spiel erscheint in der August, da sind also nach hinten raus, gibt's ja gar keinen. <lacht> naja, äh, wir haben jetzt über drei Titel geredet, äh, über, oder auf die wir uns sehr, sehr freuen. Nun muss ich allerdings ganz kurz Fire Emblem haten, das tut mir furchtbar leid. Oh, jetzt äh, Free Houses sieht absolut katastrophal aus. Also ja. ich verstehe, okay, uh, ich verstehe <lacht> die Begeisterung, die Fire Emblem-Fans haben für diese Serie und so weiter und so fort. Das Spiel sieht aber aus wie, Mensch... Hier sind die DS-Grafiken. Äh, los geht's. Die Hintergründe sehen aus wie ein Haufen Scheiße. Äh, das Spieldesign hat sich auch überhaupt, äh, anscheinend überhaupt nicht weiterentwickelt vom, vom optischen und auch irgendwie vom. Äh, das, das wirkt wie so ein billiges. Äh, wie ein Schnellschuss habe ich das Gefühl. Ich habe mit deutlich mehr gerechnet und mit mhm. was deutlich Besseren. Die Zwischensequenzen sahen cool aus. Mal gucken, ob die auch wirklich im Spiel sind. Ähm, und dann die ganze Geschichte mit: Du musst jetzt deine deine Typen trainieren und kannst hier gucken, wie die im Training sind. Fühlt sich schon jetzt und ich habe nur den Trailer gesehen, der ja viel zu lang war in der in der Direct. Das fühlt sich nur durch diese Präsentation schon unglaublich träge an. Es ist halt die Frage sozusagen,
1: warum sie jetzt nicht einfach mal die Power einer Konsole nutzen. So, sie hatten jetzt ja eigentlich immer nur auf schwachen Konsolen ihre Fire Emblems gemacht. Und jetzt hätten sie mal die Chance sozusagen, da jetzt wirklich reinzuhauen. Das einzig Nette an diesem Spiel sind die Charaktermodelle, die eigentlich ganz hübsch animiert sind. Und ja, aber dann offen. siehst du die Hintergründe und, und die sehen
0: aus wie auf dem DS. Die sehen wirklich ja, aus wie Scheiße. Wenn
1: ich den Trailer nebenbei ablaufen lasse, sehe ich sogar hin und wieder Motion Capturing Fehler. Das ist übrigens eine lustige Sache, die man selbst beobachten kann, wenn ihr wissen wollt, ob eine Sache Motion Capturing nutzt oder nicht. Achtet mal auf ein paar Fehler, sowas wie, dass die Füße sich, obwohl die Figur komplett gerade steht, dass die Füße sich manchmal so ein Ticken hin und her wabern. Das ist nämlich, weil natürlich das Tracking von diesen weißen Punkten nicht perfekt ist. Man muss Motion Capturing-Daten immer sehr sauber machen. Und wenn man das nicht richtig macht, dann kann es eben sein, dass wenn man das übersieht, dass zum Beispiel die Füße halt, obwohl die Figur 100% stehen bleibt, die Füße hin und her wabern, so ein bisschen wobbeln, wenn man so will. Und das habe ich gerade im Trailer gesehen, dass da eine Animation war, wo die Füße halt näher woppelten.
0: Das Spiel, ich kann mir vorstellen, dass das richtig, richtig, richtig deep ist und richtig viel, richtig Tiefgang hat. Das möchte ich der Serie überhaupt nicht abstreiten und so weiter, aber die Außenwirkung, was der Trailer halt bei mir erzeugt hat, das wirkte halt sehr cheap. Und wenn, ja. ich, wenn ich wenn ich schon das Wort cheap erwähne, möchte ich auch übrigens ganz kurz sagen, dass die beiden Third-Party-Spiele, äh, die da auch noch gezeigt wurden, das wurden ja mehr Third-Party-Spiele gezeigt, aber Dead by Daylight und Assassin's Creed 3 Remastered, ach mm. du heilige, wer hat denn erlaubt, diese Trailer, also vor allem Dead by Daylight, ne, ich saß das ja. und dachte so, Wollt ihr mich verarschen? Ein so hässliches Spiel da ist ja arg gegen hübsch. Ich habe doch keine 240p. So
1: hässliches gesehen, also.
0: Und das ist kein, also das ist jetzt auch kein übertriebener. Guckt euch den Trailer an für die Switch. Ja. Also das ist ja das, das wird auf der PSP in der Grafik laufen. Ja, das könnte also ein 3 spiel
1: wirklich. sein, wenn man die Auflösung runterschraubt. Also da ist das null ist ja. Optik. Ich weiß nicht, ich, Dead by Daylight weiß, welche Engine war. Das war es noch ein wie drei. Daylight Android war schon Unreal 4. Unreal Engine, ja, das hilft mir jetzt auch nicht so viel. Uh, ist das ja die Unreal Engine 4? Also irgendwo hat da irgendwer was richtig verkackt anscheinend. Oder das Spiel ist einfach so schlecht optimiert, dass man keine Chance hatte, das besser zum Laufen
0: zu bringen auf der Switch. Ich habe ja meistens bei diesen Indie-Spielen Stichwort Arc, eh immer eine grundsätzliche Problematik bei... bei Arc äh, ist bei eine ganz andere
1: Problematik, würde ich nochmal behaupten. Ja, nee, nee aber einfach. ich meine,
0: ja, 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 gut, okay, aber das, man, man sieht das häufiger. Und Assassin's Creed 3 Remastered... Also, ich weiß nicht, was da remastered ist. Vielleicht hätten sie hm. es einfach Assassin's Creed 3 für Switch nennen sollen, weil das sieht nicht schöner aus als Also, auf laut der, der frame ist es schon
1: remastered, weil die ist sehr niedrig gewesen im ja. <lacht> ja,
0: Assassin's Creed 15 ja. oder so. Ähm, es sieht erheblich schlechter aus als, ähm, damals die Wii U-Vision, mhm. ne? Assassin's es? Creed 3 erschien ja. für die Wii U. Tatsächlich. Das sieht deutlich schlechter aus.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was da irgendwie passiert ist, aber hey, ich weiß auch nicht, wer nach Assassin's Creed 3 gefragt hat. Eigentlich niemand. Ich war,
0: ich, also, Assassin's Creed 3 Remastered kommt ja auch für die anderen Konsolen. Das kommt ja für alle. Und ich saß halt auch da und dachte so, wer hat denn jetzt eigentlich nach Assassin's Creed 3 gefragt? Weißt du, was wir machen können? Sie
1: könnten Assassin's Creed 1 remastern, aber Remaken dann bitte. Macht das bitte nochmal in gut. Macht das in modern. Macht es nicht, wie es eigentlich ist. Weil wie es eigentlich ist, ist es eine furchtbare Tech-Demo, die keinen Spaß macht. Ja. Aber dann wiederum freue ich mich eh, warum macht ihr das überhaupt? Damit erinnert ihr doch nur die Leute daran, dass ihr die Story verkackt habt. Ich das ist das die kontraproduktiv.
0: Ich verstehe halt nicht, warum drei. Also das würde halt einfach in meinen Kopf rein. Nee. Warum nicht die ganze Stär Story um Ezio und so weiter? die so, also, wir doch Ja, schon. aber ja, stimmt, das hatten wir ja schon. Entschuldigung, hast du wieder vergessen.
1: Deswegen aber meine ich, der erste Teil müsste eigentlich remake werden. Das wäre viel interessanter ja.
0: als, naja, der dritte. Ja, ich... Ja, keine Ahnung. Ich... Verstehe das nicht. Die dort party spiele sahen jetzt, die da gezeigt wurden, alle auch mehr so, ha, ob das wirklich sein muss. Aus Was hast du
1: wegen Zoom-Zoom? Zoom-Zoom?
0: Das Zoom. fand ich super lustig. Aber ich habe dazu ja äh, deine, deine Reaktion im Trailer gesehen. Äh, ich ich habe dir, glaube ich, abgenommen, dass du dich kurz daran erinnert hast, dass das in Japan ja so ein Arcade-Hallen-Hit ist. Mhm. Aber als sie gesagt haben, das weltweite Phänomen, dachte ich auch so, also jetzt bei allem nötigen Respekt, ne? Ja. Das Weltweit. Spiel gibt es in Japan. Und das sieht auch, das wird auch in Japan bleiben. Das sieht Ach. nämlich absolut nicht so aus, als könnten westliche Leute damit wirklich viel Spaß haben. Und ich weiß auch, für diese Aussage wird mich jetzt irgendwie jemand haten. Aber komm, jetzt bei allem, also, ja, nee. Das war echt zum Wir haben übrigens einen Überraschungshit vergessen: Aus der, oh. der Direction. Marvel ne Tetris 99. Nee, Tetris 99. Oder ah, stimmt. Das war tatsächlich eine coole Sache. Also. Ja. Das, glaube ich, war auch eine relativ schnelle Entwicklung. Jetzt aber wirklich. Ja, aber
1: sagen wir mal so, wenn sowas häufiger wäre, dann würde ich sagen, weißt du was, Nintendo Online ist doch nicht so scheiße, wie ich dachte.
0: Das habe ich auch in der in der Kolumne von mir gesagt, ich habe ja gesagt, also Tetris 99, ich finde es jetzt nicht so geil und so so Langzeitmotivation, dass ich sagen würde, dafür den Service holen, wer so auf der Kippe stand, das kann jetzt ein guter Grund sein, aber wenn es ist Nintendos Strategie einfach ist, einfach in Zukunft, ähm, solche kleinen Spiele rauszubringen ohne ja. Microtransactions und Co um den Nintendo Online Service aufzuwerten finde ich das sehr sehr cool allerdings ja. möchte ich gleichzeitig sagen so cool ich das finde ich das ist immer noch kein Grund, die Virtual Console nicht auf die Switch zu <lacht> Und GameCube-Spiele und Co. Also das ist, das ja, entschuldigt ja, jetzt nicht das andere Fehlverhalten.
1: Nee, aber ich finde, ich meine, das, das kann man auch differenziert sehen. Du kannst ja auch eine Virtual Console. Sollte man anbieten. auch, sollte man auch, sollte man ja, auch. kannst Du kannst ja anbieten mit einem Bezahl-Service, wo du einfach ganz normale Spiele kaufst. Das ist ja wirklich jetzt Nintendo Online, muss man dazu sagen. Also, das ist, dass du jetzt ja NES-Spiele dafür gratis bekommst, ist noch was anderes. Was jetzt gerade in Begriffen bekommst. Die Aber wenn jetzt die, die Super Nintendo-Spiele und die N60-Spiele und die Gamecube-Spiele und sonst gestern auch nochmal kommen sollten und man muss dafür Geld sein, dann gäbe es wieder eine Virtual konsole ohne NES-Spiele. Aber ernsthaft, wer wir heute noch Geld für NES-Spiele ausgeben? Die Zeit ist ja. in wirklich vorbei. Für Super Nintendo-Spiele kann ich komplett einsehen. Da gibt es einige Sachen, wo ich sage, das sind immer noch hervorragende Spiele. Aber. NES-Spiele anders anzubieten als bei einem Abo-Modell, kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Aber deswegen halt sozusagen, wenn jetzt Nintendo sagen würde, ey, so jedes Vierteljahr bringen wir irgendwie ein kleines Online-Minispiel raus, was dann ja. einfach Nintendo Online inbegriffen ist, würde ich sagen, wisst ihr was, ihr habt mich überzeugt, doch, dann kann man die paar Euro ausgeben für euren Service, weil das hat einen Mehrwert, den sogar die anderen in dem Sinne nicht haben. Es ist jetzt kein Ja, ja die, andere, mehr die anderen
0: schenken dir zwei große Titel. Ja, natürlich vier aber sind Pro da, dann, Monat.
1: Dann kann ich aber akzeptieren, dass Organisationen mit, ja, die sind aber auch teurer und bla, dann kann ich das akzeptieren langsam. Dann würde ich sagen, okay, ich sehe Aber wenn es einfach mehr als NES spiele sind und wir sowas häufiger kommen okay. Wenn die jetzt zum Beispiel noch sagen würden, ey, wir machen vor sorts äh, port von der Gameboy-Version mit einem Online-Modus, dann würde ich sagen, ja okay. Wenn ihr das uns gerade ist, gebt, okay, finde ich geil, macht das. Aber mal gucken. Vielleicht war es ja auch nur so ein einmaliges Ding. Aber ich glaube, das kam sehr gut an. Ich glaube, das wollen sie jetzt häufiger machen, sowas. Die
0: Problematik ist, auf kurz oder lang werden die auch noch teurer werden, ne?
1: Ich glaube aber erstmal Generationswechsel. Nee, das können also, die jetzt schon nicht machen. Denkst du, das Gerücht war schon da?
0: Dass, jetzt ja, dass schon? sie
1: ein Zweiklassen-Online-Premium-Modell äh, sozusagen anbieten würden. Das jetzt Gerücht schon? gab es schon. Das gab es schon, das Gerücht. Dem, ja.
0: Also, ich möchte ganz so sagen, ich glaube dem Gerücht. Dass dieser Plan schon bei Nintendo liegt. Und je, in fünf Jahren wird dieser Service deutlich mehr kosten als heute. So, ja. also, so weit lege ich mich jetzt erstmal fest. Und das ist jetzt keine. keine ja. Oh, das ist aber eine riskante Aussage. Das ist halt relativ <lacht> Fakt. Ähm, aber. Wow, jetzt schon, das würde ich aber. Also, das Lustige ist halt da muss ich ein bisschen die Nintendo-Fans mal haten. Die würden auch noch damit durchkommen. Ja. Ist, ich werde Die hocken ja damit so. Durch. Hm,
1: wir kriegen gerade so und so viel Geld von jedem Benutzer. Aber wenn wir einen teuren Service anbieten und alle würden darüber wechseln, würden wir so und so viel Geld bekommen. Oh. Na, machen wir das mal. Und das kann ich mir vorstellen, oh. dass das auf jeden Fall kommen wird. Vielleicht ist es ja auch so ein Test. Jetzt hauen sie Tetris raus. Jetzt holen sie noch ein anderes Spiel. Und das bringen sie dann auch raus. Und dann sagen sie, ja, aber jetzt gehören die zum Premium-Service. Das heißt, ihr müsst Premium haben, ansonsten kriegt ihr ja nur NR-Spiele. Ne, ne, Und dann geht der ganze Spaß. Es gibt aus. so eine
0: Basic-Fee, damit du online spielen kannst. Und es gibt diese Premium-Mitgliedschaft. Ähm, ja, 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 ja. ab. Das höre ich doch, tapsen. Das ist ja, schon. Ja. Dann kostet Und nämlich der Service plötzlich doch auch seine 7 Euro im Monat. Ja. Kaching-Baby. Ja. ja, aber ihr kriegt jeden Monat auch ein Spiel, kriegen wir bei den anderen auch. Und da haben wir noch Server. Huiulu. Oh, ja. Ähm. Ja, ansonsten, es gab ja Nintendo-technisch gab es diese Woche so unglaublich viel, dass wir, glaube ich, den Podcast jetzt auch komplett damit füllen können. Wir haben eh schon so viel. Mhm. Ähm, sag mal, wie absurd findest du eigentlich das Gerücht mit scale das ist Zur Erklärung für Ich Liebe Gerüchte, die aus Gerüchten entstehen. Aber ja, fang an. Ganz kurz, Scalebound, äh, Microsoft-exklusives Projekt, was in Kooperation mit Platinum Games entstanden ist. Da gab es auch Trailer von, da gab es auch ähm, Präsentationen von. Ich habe das Ding sogar damals auf der Gamescom mal spielen dürfen. Äh, die Demo, die es wirklich gab. Das Projekt wurde dann aber von Microsoft eingestellt, weil man sich wohl qualitativ irgendwie nicht einigen konnte oder warum auch immer. Ähm, ich glaube durchaus, dass es da irgendwie Probleme gab, welche auch immer. So. Fakt ist, das ist jetzt auch schon bald drei, vier Jahre her. 2015, glaube ich, war das eingestellt. Das ist wirklich schon so lange her, glaube ich, meine ich. Hm, egal. Ähm und jetzt gab es die Gerüchte, weil... Äh, wer war denn das von Platinum Games? Ähm, ach, egal. Irgendeiner denn von Game Informer hat auf jeden Fall dann gesagt, ah, Nintendo und Platinum Games, die arbeiten an einem Projekt, was eigentlich keiner von euch erwarten würde, was auch schon längst aus den Gedächtnissen so rausgelöscht wurde von euch. Aber sie wollen es wieder aufleben lassen, exklusiv für die Switch, so sinngemäß. Das war jetzt kein mhm. Zitat, so hat ah, er jetzt nicht gesagt, aber es war so der Inhalt davon. Und dann begann es, Scalebound.
1: Ja, und ich hock dann und denk mir, nein, Project Hammer, ihr Vollidioten. Alles, aber nicht Scalebound. Ja, die Marke das gehört immer noch Microsoft. Erstens das, und zweitens, Project Hammer würde bei Platinum Games dann auch Sinn machen, letztendlich. Also
0: ich würde natürlich richtig doof aussehen, wenn die natürlich jetzt irgendwann wirklich Scalebound ankündigen würden und das Microsoft weggekauft hätten, die Lizenz, dann stehe ich natürlich wirklich da. Aber Scalebound kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir er nicht vorstellen. arbeitet ein Microsoft-Team selbst noch an Scalebound.
1: Das kann ich mir eher vorstellen und ich würde auch behaupten, dass... Uff.
0: Scalebound
1: sah in meinen Augen richtig scheiße aus. Das sah furchtbar langweilig aus das Spiel. Ich habe es nicht
0: begriffen, wie man auch nur sowas spielen will. Das ich finde auch, wir sollten diesen Zeitpunkt jetzt dazu nutzen und ich stimme einfach dir zu, weil ich verstehe, dass man es schade auf eine gewisse Art und Weise findet, aber zwei Sachen, was du gerade gesagt hast, es sah jetzt auch nicht gut aus und nee. ich habe es auch gespielt. Es sah nicht aus, nicht, gut
1: aus. nicht aus wie ein Titel, wo Nintendo sagen würde, da pumpen wir jetzt Geld rein. Nie im
0: Leben. Und das auch behaupte ich, auch wenn Microsoft gerne mal arrogantes Unternehmen wahr ist und immer mal wieder auch sowas raushängen lässt, klar, die stampfen das nicht aus puren Spaß ein. Da Nein. wird es schon ein Grund, das wird die nicht überzeugt haben. Und mich hat es auch nicht überzeugt. Und wenn man sich Preview-Berichte von damals angezeigt hat, hat niemanden überzeugt, dieses Spiel. Und ich behaupte, wenn Scalebound noch nicht so weit gewesen wäre, sondern Crackdown wäre damals so weit gewesen, hätten sie vielleicht Crackdown eingestellt und dann gedacht, ah, jetzt können wir Scalebound nicht mehr einstellen, weil sonst kriegen ja. wir richtig eine auf den Deckel. Also, boah, Deswegen das aus. gibt es noch die Crackdowns. <lacht> <lacht> Wobei dazu würde ich auch noch was sagen, ähm, die konnten nur eins von diesen beiden Spielen einstellen, sonst wäre die Blamage zu groß gewesen. Dann wiederum, muss ich sagen, ganz schneller Abstecher, ich glaube, du hättest an Crackdown 3 Spaß, weil es genau wie Teil 1 ist, aber ich verstehe die schlechten Wertungen von Crackdown 3. 1 und 2 hatten übrigens auch keine guten Wertungen. Gut, 2 lassen wir vergessen, aber 1 hatte auch keine guten Wertungen. Allerdings, das größte Problem von Crackdown ist, dass es wie Teil 1 ist und Spiele in den letzten 13, 14 Jahren sich dann vielleicht doch ein bisschen weiterentwickelt haben. Ich, halt, ja. ich wollte nur sagen, das Spiel ist halt Gameplay-technisch noch 13 Jahre alt. Mir macht das Spaß, durch die Gegend springen, Orbs äh, sammeln, größer werden, stumpfe Action. Ich glaube, du hast auch Spaß dabei, aber es ist kein gutes Spiel. Also, das war aber Crackdown war nie gut.
1: Ich hatte mir äh, mal ein Vergleichsvideo angeguckt, wo jemand halt so Vergleiche gezogen hat, wie Crackdown 1 und Crackdown 3 auf verschiedene Sachen reagieren. Und ich glaube nicht, dass ich mir Crackdown Drei so viel Spaß haben können wie beim ersten Teil, weil sie eben so diesen Open-World-Fun größtenteils rausgenommen haben. So wie die Welt auf deine Schläge reagieren und sonstiges, sodass du halt Autos nicht mehr unterhaltsam durch die Gegend kicken kannst, weil das war ja alles sehr over the top im ersten Teil. Dass wenn du voll aufgelevelt gegen ein Auto geschlagen hast, das einfach da mal 10 Meter weit geflogen ist und sonstiges. Oder dass ja, das gibt es leider nicht mehr, ehrlich gesagt. Das, das, das stimmt. Fast alles. Also Wie gesagt, das Vergleichsvideo war einfach deswegen sehr interessant. 14 Minuten lang einfach nur ein paar Vergleiche gezogen, was sie da geändert haben. Und das fand ich halt auch so, allein sowas wie das das, das superschnelle Rennen ist ja auch nicht mehr drin, das ist ja ist ja weg, du hast jetzt ja dein Jetpack, das ist so da, die Kompensation dafür, wenn du so willst. Und es ist so, ich glaube, dass Crackdown 3, die Entwickler nicht wussten, was Crackdown 1 damals überhaupt für die Spaß gemacht hat, die daran Spaß hatten. Ich glaube, Aber das Welche Überraschung,
0: Sumo Digital wusste nicht, was Spaß macht. Das ist halt oh. auch... Das ist jetzt aber auch keine Überraschung. Das Ach komm schon. Oh, also Snake Pass mochte
1: ich, aber es war das, auch das einzige Spiel, was sie mal alleine machen durften, ohne dass das irgendwann sagen. Das
0: stimmt. Auch. Das war aber auch ihre eigene Philosophie von vorne bis hinten vorhanden Ja, ich glaube... Vielleicht das ist das, so. das der Grund.
1: Vielleicht sollten sie einfach mehr eigene Spiele machen, obwohl jetzt sind sie auch gekauft, oder? Von Microsoft? Oder waren nee. sie nicht dabei? Nee, nee, Sumo Digital
0: nee. ist, glaube ich, vor der, vor der Pleite. So war das. Ach, mal gucken. Ich. Ähm. Die machen jetzt auf jeden Fall noch Sonic Racing, vergiss das nicht. Ja, das stimmt allerdings. Mal gucken, was das wird.
1: Ja, deswegen wird. Crackdown 3, ich werde es ausprobieren. Ich meine, ich habe aktuell den Game Pass, weil es Dinger ja für einen Euro oder so pro Monat gab. Ähm, deswegen werde ich es ausprobieren, aber ich glaube, ich werde mir dann Crackdown 1 zurückwünschen und wahrscheinlich auch einfach direkt spielen.
0: Kannst du eigentlich mit dem Game Pass mittlerweile, wenn du ihn hast, auch Crackdown 3 auf dem PC da runterladen? Ja. Ne? Ja. Ja, schön, das geht schön, schön. Das ist eigentlich auch die beste Empfehlung, ne? Wenn, das ist eigentlich so, mhm. so ein No-Brainer, wenn ihr das Gefühl hättet, vielleicht könnt ihr euch Crackdown 3 Spaß machen, ne? Holt euch das Test-Abo für einen Euro, spielt das einen Monat, ich meine, ich habe das in drei Tagen durchgespielt und fertig ist die Laube. Für einen Euro ist es wert. Also da brauchen wir nicht drüber streiten. Ja, das
1: ist halt so dieses Game pass <lacht> ja, Aber wie, wie siehst du das eigentlich? Ich habe jetzt ja eine Kolumne gemacht darüber, dass ich ja sehr unzufrieden bin mit Microsoft. Weil sie sozusagen dieser Generation in Sachen eigenen Titel ein bisschen nachgelassen haben. Was sagst du eigentlich dazu? Weil du warst ja immerhin ein Titel oder eine Reihe, die dich begeistert. Zwei. Von Microsoft.
0: Insofern Zwei. Sunset Overdrive für dich eine Reihe ist.
1: Nein. Sunset Overdrive war, ey, jetzt legen wir richtig los. Oh shit,
0: unsere Konsole läuft nicht. Wir stellen alles ein. Panik, Panik, Panik. Machen wir nicht nochmal. Wir und, und nicht nur Panik, Panik. Oh, wir bauen unser, unser, unser Team um. Das ist natürlich auch ungünstig gewesen in dieser Phase. Ja, natürlich, aber dennoch sozusagen, das war noch die Zeit, wo Microsoft so wirkte,
1: als wenn sie sich, Gedanken, also wenn sie sich Mühe geben würden, was ja direkt am Anfang war von der ganzen ja. Generation. Ähm, und dann hört es ja einfach auf. Also im Sinne von Sunset Overdrive war irgendwie sowas wie, oh mein Gott, da wird es bestimmt einiges Gutes kommen und dann kam einfach nichts bis auf Forza
0: natürlich. Wobei Sunset Overdrive 2 ja angeblich auch in der Entwicklung sein soll, was ich auch glaube. Die Problematik ist, glaube ich, nur, dass äh, nee, Spider-Man. Wenn ja, und das Spider-Man, das hat mehr Geld gegeben, deswegen haben die erst Spider-Man gemacht. Und Spider-Man 2 steht, glaube ich, auch schon in den Start, ja, bei 9, 10 Millionen Verkäufen. Ähm, aber Sunset Overdrive 2 wird auch kommen. Äh, wie dem auch sei, ja. übrigens die pc version von Sunset Overdrive 2, äh, Sunset Overdrive ist eine Katastrophe. Ähm, ja. ja, natürlich, du hast die Forza-Serie, die halt einfach jedem Zweifel erhaben ist. Okay, No-Brainer, geschenkt. Ja. Ähm, und dann wird es halt schon hart und ich bin sehr, sehr gespannt. Also Microsoft konnte eigentlich mit ihren Exklusivspielen in dieser Generation ähm, mit Achtungserfolge von mir aus feiern mit zum Beispiel Sunset Overdrive oder auch mit, ähm, okay, Forza, lass uns mal Forza rausklammern, weil Forza <lacht> wirklich non -plus ultra ist und bla. Aber lass uns das mal rausklammern, ja, weil ja. Mh, sonst reden wir im Kreis. Also Forza rausgeklammert, niemand diskutiert kurz über Forza. Ähm, so, und dann haben sie eigentlich nur noch Spiele gehabt oder rausgebracht, die vom Potenzial sehr viel hatten, dieses aber nicht erfüllen konnten. Wobei ja aus mir unerfindlichen Gründen, die auf Sie gerade auf dem Weg dahin ist, doch wieder ein gutes Spiel zu werden, Fragezeichen wir wollten uns das irgendwie Ende März angucken mit dem ersten mhm. Update. Ähm, nein, nein
1: das ist nicht das erste, aber ein wichtiger. Nee, Spiel, dieses
0: ja. ja, du weißt schon. Äh, dieses Year One, bla, 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 bla.
1: Arena war das. Das Arena-Update ist das.
0: Genau, ähm, aber ansonsten haben alle Spiele von Microsoft selbst alle so einen Fadenbeigeschmack ab. Äh, Quantum mhm. Break und so weiter, das war kein schlechtes Spiel, aber keins dieser Spieler hatte die Möglichkeit oder hatte dieses, hatte diesen Impact wie ein von mir aus wie ein God of War, wie höchstwahrscheinlich auch ein Last of Us haben wird oder auch andere so Spiele.
1: Spider Man.
0: Ja, ja, Spider-Man Horizon wo Spider-Man echter, ach, das ist auch, glaube ich, darüber können wir auch lange streiten. Ja, ich meine um, aber
1: trotzdem, einfach überhaupt. Die also, so einen Impact
0: hatten, einen ja Impact
1: einfach. Genau, wo also, die Leute darüber reden und sagen, das wird ein Game of the Year, sowas halt. Genau, das genau, das hatte, haben sie Microsoft.
0: nur mit Forza. <lacht> ja, und äh, das wird wahrscheinlich fast
1: jedes Jahr einen Rennspielpreis gewinnen, weil Forza jedes Jahr rauskommt.
0: Es ist aber auch scheiße gut, das muss das man auch, auch dazu. Also,
1: Gott sei Dank, was, was hätte denn Microsoft sonst noch? Möchte außer verkackte Halos sagen, und sowas. Das Nintendo verkackte. wirklich,
0: das Nintendo wirklich noch ein Rennspiel fehlt. Aber egal. Ähm, ja. Ich bin gespannt, ob Halo Infinite, Infinite, was Infinite? Mhm. Ich glaube, ne, ja. alles war mhm. doch Infinite. Naja, äh, ob das der krönende Abschluss wird einer. Okay, wir haben in dieser Generation echt unsere, unsere unsere Spiele verkackert. Oder ob das der krönende Abschluss wird mit. Okay, war Kacke. Hier ist das letzte Spiel für die Xbox One. Äh, wir machen jetzt wieder ordentliche Spiele. Ja. Wobei ich mir sogar vorstellen kann, dass dieses Spiel für die Xbox One erscheint, aber eigentlich schon für die nächste. Ich glaube so ein Cross-Dingern. Nee. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm, das Problematik ist, bei Infinite dürfen sie eigentlich nicht verkacken. Mhm. Also, das letzte Halo war schon eher so eine Geschichte, wo Liebhaber gesagt haben, das ist eigentlich ganz cool, aber das war schon sehr auf der auf dem Messerschneide. Äh, das nächste dürfen sie nicht verkacken glaube auch nicht, dass sie es Also, sie werden es jetzt nicht Crackdown-mäßig verkacken oder so. Da, das ich glaube, glaub ich sie werden es
1: einfach nur anders machen. Ich glaube nicht,
0: dass sie ein klassisches Halo machen werden. Das hat so ein Game-as-a-Service-Vibe, -Äh das Spiel, ne?
1: Ja, es ist allgemein auch. Also, es wirkt alles bisher nicht so wie Halo. Halo war immer Einzelspieler, Kampagne und ein coolen Multiplayer. Und ich glaube, Infinite wird was anderes.
0: Battle Royale, ich höre dich tapsen.
1: Na, nicht unbedingt in die Richtung. Vielleicht als Modus, das kann man mir gut vorstellen. Ja, ja. Aber sagen wir so, seitdem Season 3 sozusagen ja Halo jetzt übernommen hat, geht's der Reihe nicht mehr so gut. Da wurde es eigentlich, ich meine, gut, die Master Chief Collection war natürlich das furchtbare, was sie tun können. Obwohl sie jetzt ja immerhin zwei Jahre später so weit
0: gepatcht haben, dass es ja funktioniert tatsächlich. Ist es nicht, nicht schade, dass die Master Chief Collection das Grausamste ist, was sie gemacht haben? Für mich zumindest persönlich. Und irgendwie auf dem Papier aber auch das Beste ist, was sie je gemacht haben. Die Master Chief Collection ist auf dem Papier die beste Spiele-Collection, die es jemals gab. Und sie wurde technisch auch in vielen Punkten sehr gut umgesetzt, aber bei den wesentlichen Kernpunkten haben die so verkackt, das ging naja, halt gar nicht. Sie haben es einfach in dem Sinne verkackt, dass sie zwei Jahre lang
1: das Spiel kaputt haben liegen lassen. Erst als intern äh, hat dieser eine Director Typ wieder gesagt, erst als intern beschlossen wurde, dass sie eine Xbox One X Enhanced Version machen, haben sie sich gesagt, wisst ihr was? Dann können wir auch mal anfangen, sozusagen die ganzen anderen Probleme zu fixen. Und seitdem haben sie ein internes Beta-Programm für dieses Spiel, wodurch äh, Fans, also Hardcore-Fans der Reihe, die neuen Patches schon vorher spielen können, um Feedback zu geben. Und seitdem ist die, Vers also funktioniert das Spiel endlich. Sowas wie Matchmaking ging ja im ersten Jahr null. Das ja. es war kaputt. Du kannst das Spiel teilweise nicht mal spielen. Und das ist ein Microsoft-First-Party-Spiel. Das muss man sich reinziehen, dass die es nicht bekommen haben. Hinbekommen Von haben. der wichtigsten Marke. Von der wichtigsten Marke, die sie eins... Ich meine, jetzt nicht mehr. Ganz ehrlich, Halo ist nicht mehr die wichtigste Marke. Das ist jetzt nur noch eine, oh ja, die kenne ich, aber es ist nicht mehr dieses bombastische, ouiui, oh, 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 Halo. Das ist vorbei. Das haben sie jetzt mit zwei verkackten Spielen und einer verkackten Collection langsam wirklich getötet. Es sei denn natürlich, Infinite wird jetzt wirklich das unerwarteste geilste überhaupt, aber ich glaube nicht mal dran.
0: Man darf nicht vergessen, das hat man von God of War auch gesagt. Also ich glaube schon, dass sie, also das Problem ist, da müssen sie halt auch jetzt richtig liefern. ne? Also um das. Um, God of War, um, um War hat aber auch, auch eine sehr lange rauskommen.
1: Pause gemacht. Wenn das ja, Halo, Halo immer, jetzt immer, aber auch. Nein, Halo hatte jetzt auf jeder Konsolengeneration ein Spiel. Ich meine gut, God of War gab es ein Playstation 3 Spiel, aber ich glaube, es hat jeder vergessen. Ich habe es auf jeden Fall bis eben
0: gerade vergessen. <lacht> naja, aber Infinite ist bald jetzt. 5,5 Jahre in Entwicklung und ich glaube, das wird nicht dieses Jahr entscheiden. Das wird seine 6, 6,5 Jahre voll machen. Das wird Ende. ich ge, Halo Infinite wird, da lege ich mich jetzt schon fest, Ende nächsten Jahres mit der neuen Konsole erscheinen. Punkt. Ich lege Alles andere wäre ja auch doof. Ich
1: nehme mich so weit aus dem Feld dass ich behaupten würde, dass ein neues
0: Banjo Kazooie mehr Impact hätte als ein neues Halo. Und auch das würden sie, wenn, dann Ende nächsten Jahres bringen. Ja, natürlich.
1: Aber ich glaube, dass sozusagen Halo einfach als Marke, im Sinne von, es ist noch eine Kennbar, Aber sie haben das Vertrauen, also sie müssten das Vertrauen jetzt erstmal wieder zurückbekommen, weil es ist wie Bethesda. Nach Fallout 76 sind die Leute auch ein Ticken skeptischer geworden.
0: Ja, ja, die stimme ich dir auch voll zu. Ich sage nur, dass der Zug noch nicht abgefahren ist. Aber der Nein, ist schon auf Nein, auf keinen Fall.
1: Also, der
0: der, der ist aber schon ein paar Meter weit weg. Das der, ist,
1: äh, der, der fällt halt gerade echt scharfe Kurven mit einer hohen Geschwindigkeit. Und wenn sie jetzt nicht mal langsam das gebacken
0: bekommen, dann fliegt er aus der Kurve komplett und wackelt nicht durch äh, die Gegend. Ähm, ansonsten, was wollte ich gerade noch dazu sagen? Ach so, genau. ähm ja, bei Halo, bei Halo Infinite und so weiter bin ich halt sehr, sehr gespannt. Aber wie gesagt, das, äh, da rechne ich mit der, mit der nächsten Konsole oder Ende nächsten Jahres rechne ich mit einem Release. Dann ist das Ding aus 60 Jahren in Entwicklung. Das, glaube ich, sollte reichen. Mhm. Ähm, ich glaube, die Problematik von, von Microsoft und auch von der ganzen Xbox-Sparte war, unabhängig davon, wie grauenhaft das alles am Anfang lief, dass Microsoft als kompletter Konzern und auch die Xbox-Sparte in dieser Zeit einen kompletten Umbruch hatte. Ja. Ich glaube, das, das merkst du, finde ich, an jeder Ecke und Kante. Du merkst auch, dass das langsam alles besser wird und dass die Ideen besser werden und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Muss man so klar sagen. Aber du merkst halt diese Umbruchphase, als damals Steve Ballmer gegangen ist und dann halt auch das Xbox-Team weggeschickt wurde mit, mit Don Metric und so weiter. Diese ganze Umbruchphase ist eine absolute, absolute Katastrophe gewesen. Allerdings glaube ich oder hoffe ich gut, und ich hoffe, dass sie sich wieder drauf besinnen und jetzt mit der nächsten Xbox wieder was Konkurrenzfähiges bauen. Hardware-technisch bin ich da guter Dinge. Software-technisch müssen wir gucken.
1: Ja. Ich denke auch so dass die nächste Generation auf jeden Fall für Microsoft besser laufen wird, weil. Sie haben jetzt ja einfach die ganzen Entwickler-Studios aufgekauft, deswegen gehe ich davon aus, dass die jetzt auch schon längst an den neuen, für die neue Expo sozusagen arbeiten. Da kommt nichts mehr für die One. Nee. Also. Ich, yeah. ich habe es ja deswegen auch ein bisschen mit der Wii U verglichen, so dass es einfach so langsam so ein leichtes Aufgeben der aktuellen Konsolengeneration ist damit sie sich komplett auf die nächste Generation schon
0: konzentrieren können. Na, überleg mal, in vier Monaten ist die E3, dann werden sie die neue Konsole höchstwahrscheinlich richtig anteasen, sagen, ja. hey, wir werden sie Anfang nächsten Jahres dann announcen oder ganz offiziell announcen oder im Laufe des nächsten Jahres dann und dann ist das, dann ist der Startschuss ja auch schon gesetzt. Also, ja. In zwei Jahren werden wir auf einer anderen Xbox, auf der neuen Xbox-Konsole spielen und höchstwahrscheinlich auch schon auf der neuen Playstation. Zumindest ja. wird sie in den Startlöchern sein.
1: Das ist, glaube ich, relativ safe. Das ist eben das Ding. Also, es ist halt. Es ist halt irgendwo sozusagen schade, dass ich auf der Xbox One. <lacht> dummerweise anders auf der Wii U. Ich meine jetzt wieder mal vorzu ausgeschlossen. Äh, nicht diese Microsoft-First-Party-Spiele habe, die ich stark vermissen werde. Ich glaube, Rare Replay ist tatsächlich das, was ich am meisten vermissen werde. Aber das werden sie wahrscheinlich instant wenn das ich, eh schon eine Konsole ist, weil die alte Spiele äh, weiterspielen das kann. Das werden sie, Aber da werde
0: ich hundertprozentig übernehmen. Du wirst alle alten Spiele spielen können.
1: Gehe ich auch davon aus. Also die, oder sagen wir so, die Xbox One wird, glaube ich, dann allein deswegen schon keine Konsole sein, die irgendwann wirklich vermisst. Weil, war eine Dümpelfase für Microsoft. Hatte ja jeder, tatsächlich, jeder Entwickler, der Konsolen Hals stellt, hatte ja immer mal diese Dümpelfasen oder eine Dümpelgeneration. Das ist irgendwie normal, seltsamerweise. Oder auch zwei oder drei. Ich, mein, nee, ich meine, Nintendo Software so dabei, die hatten drei. Ach so, gut, okay. So, ja, da hat, hatte Nintendo aber auch
0: welche.
1: Nintendo hat auch seine Dümpelfasen sozusagen. Meistens aber sogar in der Generation, vor allem wenn man Ende der Wii-Generation und dann die, fast die Hälfte der Wii U-Zeit, wenn man so will. Ähm. Und Sony hatte das ja, als sie bisschen faul wurden zwischen Playstation 2 und Playstation 3, dass sie da langsamer wurden mhm. und erst am Ende der Playstation 3 wieder ein bisschen aufgebaut haben. Microsoft hat eben dumm gelaufen natürlich, weil sie jetzt diesen Teamwechsel hatten. Deswegen lief das wahrscheinlich länger, als es sein sollte. Aber sie ist eben deren Dümpelfase. Und Segas Dümpelfase war, als sie diese... Kleide gegangen glial... nee, 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 tatsächlich nicht. Weil in der Dreamcast hatten sie ja... Sie hat, nee, sie hatten doch so unfassbar Spiele, gute Spiele auf der Dreamcast rausgebracht. Ihre Dümpelfase war davor. In der Zeit, wo hier, 32X und so ein Scheiß rauskam und das Saturn dann aber Ach, auch schon geplant die war Scheiße. So. Ja, wo einfach nicht mal ein vernünftiges Sonic und sowas mehr erschien in der Zeit, wo sie einfach nichts gebacken bekommen haben, softwaretechnisch. Und das hat einfach jede Firma bisher gehabt. Diese Zeit, wo sie softwaretechnisch nichts gebacken bekommen.
0: Ja, ich bin, ich bin, wie gesagt, da sehr, sehr, sehr gespannt. Ähm, vor allem bin ich auch sehr gespannt, wie, wie Sony das alles machen wird und so weiter, weil ich glaube, na, ich hoffe mal, dass die jetzt nicht irgendwie jetzt so ran, lange rumdümpeln werden. Aber ich ahne, dass Sony vielleicht in der nächsten Generation mal wieder Probleme bekommen wird. Und dann geht der ich weiter wohl wieder zu Nintendo, weil die mit der Switch 2 so viel Millionen gemacht haben, dass sie sich denken, wow, wir bauen jetzt die Switch auf den Kopf. Oder so, keine Ahnung. Wir <lacht> machen irgendwas
1: total Tolles. Wir machen irgendwas, ein, ein
0: Dual-Screen-Switch. Ja, oder, oder was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass die Führungsphase komplett abdreht bei Microtransactions und Zusatzinhalten. Oh und die ganzen Scheiß. Also, dass äh, dass sie sich da überdrehen oder so. Keine Ahnung. Die, ja. Die, sehen, aber irgendwann uns also, Aus gehen. irgendeiner Lootbox
1: kommt ein Bluttropfen raus und das landet bei der Nintendo-Executive irgendwie so in den Mund und so Oh, Lootboxen! Und, und dann geht's wirklich,
0: los. wirklich sagen muss, das ist, das sollte Nintendo übrigens auch nie als Angriff werten und so weiter sondern eigentlich als größtes Kompliment und als größtes Gut, die haben eine unendlich treue Fanbase, die selbst den größten Mist, den die noch verzapfen, abfeiern. Ja. Da sollten die wirklich sehr dankbar sein, dass sie so eine Fanbase haben, die sie auch sich zu Recht äh, teilweise aufgebaut haben, gerade über, über die vielen Jahrzehnte. Aber auch das ist vergänglich, ne, wenn man es doof macht. Mhm.
1: Ja, ich ja. denke auch. Ich meine, wenn sie jetzt mit micro anfangen sollten, dann wird die Fanbase das immer noch eine Zeit lang verteidigen, natürlich. Aber ich muss aber auch Nintendo zugute äh, sprechen, dass ich beeindruckt bin, wie lange sie sich schon dagegen wehren. Weil Sie hatten jetzt schon so viele Gelegenheiten, das irgendwo mal einzubauen und das mal auszuprobieren. Und wenn das jetzt Animal Crossing auch nicht hat, sollte es der Fall sein, dass Animal Crossing das auch nicht hat, habe ich sehr hohen Respekt gegenüber Nintendo.
0: Meinst du jetzt mit micro Ja, weil Season Pass wird das Ding ja garantiert haben.
1: Das ist die Frage. Selbst Ich kann mir auch vorstellen, dass das Animal Crossing nicht hat. Weil bisher waren alle DLC-Sachen in Animal Crossing, so mit extra Items und so einem Kram, immer gratis. Und wenn sie das jetzt hinbekommen, sozusagen einen neuen Teil, das auch gratis zu machen, da bin ich richtig beeindruckt. Weil dann wäre Nintendo wahrscheinlich die letzte Firma, die sich wirklich mit Händen und Füßen gegen dieses System wehrt.
0: Ja, wobei die Führungsetage von Nintendo macht nicht so den Eindruck, als würden sie sich dagegen deswegen, zu wehren wollen. Vor allem, ist ja, man muss sagen, ich glaube, wir haben es auch schon mal gesagt, Animal Crossing ist halt perfekt für den Season Pass. Das passt ja sogar vom Namen.
1: Deswegen bin ich ja so unfassbar fasziniert, wenn es nicht so kommen sollte. Weil dann heißt es das ja, dass sozusagen die letzten... Äh, die letzten Entwickler sozusagen, die letzten alten Entwickler von Nintendo noch da sind, so Miyamoto und Co., dass die tatsächlich noch genug Sagen haben und sagen, nee, solange wir hier sind, kommt das nicht. Aber
0: gib den noch fünf, runter.
1: gibt denen noch fünf Jahren, wenn die ganzen alten so langsam in Rente gehen. Ich glaube, dann werden wir noch mal ein neues Nintendo erleben.
0: Ich glaube übrigens, also Nintendo wäre, auch, auch wenn das manche vielleicht nicht gerne hören, aber die werden klug beraten, aus Animal Crossing wirklich ihr erstes, richtig großes, voll durchgezogenes Game-as-a-Service-Spiel zu machen. Dieses ja. Spiel bietet sich einfach nur dafür an. Aber das wenn sie
1: es machen, dann auch bitte so, dass es sich lohnt. Also
0: das Ja, ist auch es ist Service, die Betonung liegt hier auf Service. Ja,
1: aber dann will ich auch meine Stadt online haben und nicht einfach offline. Ach so, ja, ja, ja. ja. Dann will ja. ich also. aber auch sozusagen, dass es sich auch wirklich lohnt, dass man sagt, ja, das ist gut, dass er diese Entscheidung... Im Sinne von, ich will es nicht einfach nur haben, wo man dann merkt, okay, das haben sie gemacht, um nochmal Geld rauszuhauen, sondern sie haben auch gesagt, okay, damit können wir dann auch nochmal mehr machen, als wir vorher gemacht haben.
0: Man darf nicht vergessen, Game as a Service heißt nicht... Also das heißt nicht, zumindest nicht in der Definition, dass das Spiel jetzt zwölf Monate einfach nur jede, jeden Monat oder alle zwei, drei Wochen Content bekommt. Also neue Option, äh, neue neue Items und Co. Game as a Service bedeutet auch, nicht nur Bugfixing, sondern äh, Balancing bei, bei Multiplayer-Spielen, aber auch auf die Community zu hören und halt das einzubauen, was die noch fordern. Siehe ja. zum Beispiel, auch wenn es wenig Leute gerade mögen, Battlefield, wo die Leute gesagt haben, oh, der Medic braucht eine zweite Waffenklasse und so weiter, die er jetzt auch bekommt und so weiter. Game as a Service heißt halt auch wirklich, Service. Also das ist natürlich immer weiter Begriff, aber es ein Spiel ist kein Game as a Service, wenn es einfach nur zwölf Monate DLC reinklatscht. Dann hat es nur einen DLC-Plan.
1: Das Ding ist sozusagen, es gibt natürlich, wichtiger Faktor ist natürlich, dass das Spiel aber auf irgendeine Art und Weise weiterhin Geld reinbringt, wenn es schon
0: gekauft ja. wurde. Das ist ja sozusagen das machst wichtig. du ja meistens mit diesen Season Passen. Ein, ja. ein ganz gutes Beispiel, um es, glaube ich, nochmal richtig zu verstehen, ist, glaube ich, theoretisch äh, The of Thieves, auch wenn das ein ja. schlechtes Spiel war. Aber Game as a Service, ich meine, du hast ja das Gefühl, dass sich das Spiel einfach weiterentwickelt. Das ist ja. eigentlich eine ganz gute Definition davon. Und eigentlich nach einem Jahr ein ganz anderes Spiel ist.
1: Okay. Und dass die microsoft Actions jetzt ja auch noch irgendwann kommen werden. Damit natürlich, das auch natürlich, entziehen. natürlich. Das ist da wir Game Pass ist ja auch irgendwo schon wahrscheinlich für das Spiel teilweise die
0: Einnahmequelle. Weil viele haben sich tatsächlich den Game Pass geholt, als Sea of Thieves dann rauskam. Ich glaube, Microsoft gibt einen Scheiß auf Retail-Verkäufe mittlerweile. Das ist für die nicht mehr relevant. Die, für die ist relevant, hey, hier ist Forza Mhm. Äh, holt euch den Game Pass geil, wir haben bei Forza Horizon war das ja so, wir haben so viele Spieler wie noch nie in einem Forza über 8 Millionen, Game Pass 4 Millionen plus, das ist das was sie wollen, das ja. ist deren Ziel mit den exklusiven Retail-Verkäufe Scherten, zumindest so ein Unternehmen wie Microsoft stand jetzt mit der Ausrichtung, die sie haben, nämlich ein, ein Service-Anbieter äh, zu werden ein Scheißdreck, also man das, ich einfach, glaube es interessiert die nicht.
1: Man muss einfach sagen, dass Abo-Modelle es gibt einen guten Grund, warum es ja diese Abo-Modelle schon immer gab, ich wollte zum Beispiel damals immer als Kind Abo-Modelle haben von den Magazinen, die ich immer gerne gelesen habe. Ja, so zum Beispiel. Mickey Mouse-Magazin, Screen Fun, Lustiges Taschenbuch oder sonstiges. Big Weil N
0: habe ich gerne gelesen.
1: Ja, und sowas halt, ne? Sozusagen, da wollte ich eigentlich immer ein Abo haben, aber meine Eltern waren immer strikt dagegen. Ist ja alles scheiße und abzocke und kann ja nicht angehen. Weil, ich meine, jeder, der mal sich bei einem Fitnessstudio angemeldet hat, der wird dieses Phänomen kennen. Du hast <lacht> letztendlich ein Abo-Modell. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit läuft es länger, als du es eigentlich wirklich nutzt. So hatte ich das zum Beispiel auch mit Xbox Live und äh, PS Plus, was ich lange Zeit habe laufen lassen. Aber ich habe mir nicht mal die Zeit genommen, jeden Monat zum Beispiel bei Xbox dann diese Goldspiele zu aktivieren. Das heißt, ich habe die nicht mehr bekommen, weil ich habe mich ja nicht hingesetzt und diese paar Klicks gemacht, um da diese Spiele dann auf meinen Account übertragen zu bekommen. Aber ich habe dennoch Xbox Live Gold bezahlt. Bedeutet, ich habe dann das Geld bezahlt für einen, als User, der nichts getan hat, wodurch andere dann wiederum in Anführungsstrichen mitfinanziert wurden. Was ja das Modell dahinter ist. Ich meine, es geht nur darum, dass Microsoft und Co. irgendwo sichere Einnahmenquellen haben, mit denen man rechnen kann. Das ist das Ziel. Deswegen gibt es ja. auch Game Pass. Damit die aber sagen, 4 Millionen Benutzer haben Game Pass, das heißt, wir werden nächsten Monat so und so viel Geld auf unserem Konto haben. So. Deswegen
0: gibt es Netflix. Also Deswegen gibt es, ja allgemein. Das ist, ja, ja. Es ist
1: halt einfach nur richtig angenehm zu wissen, yo, <lacht> nächsten Monat werden wir so und so viel Geld reinbekommen. Anstatt Hoffentlich haben die Leute mitbekommen, dass dieses Spiel rauskommt. Weil so ist es scheißegal, die Leute haben trotzdem Game Pass.
0: Also. Deswegen glaube ich, wird Microsoft auch nicht unbedingt enttäuscht sein von Crackdown. Also, also dass es irgendwie gedreht. Ich glaube, das wird sogar. Ich glaube sogar, dass es für Crackdown das Beste ist, dass es diesen Game Pass gibt und dass es deswegen sogar noch wirtschaftlich in einer gewissen Art und Weise ein Erfolg sein kann.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja. Also, dass es einfach sozusagen überhaupt Spieler hat. Ich, das ist. Es ist, ja auch, es ist ja auch einfach nur cool, um auch irgendwo alte Reihen wieder zu beleben. Jetzt haben sie Master Shift Collection halt mit reingenommen, ist auch geil. Dann kannst du sozusagen, wenn du Game Pass hast, Halo mal kennenlernen, damit
0: du dann das nächste Halo kaufst oder halt weiterhin bei Game Pass bleibst. Das ist gut. Also, wenn du eine Xbox hast und eh nicht jetzt immer die neuen Spiele kaufst, ist der Game Pass halt auch ein, ein ganz gutes Angebot. Also, ob das jetzt ja, noch ja, selbst passt ich, ich oder nicht, auch muss man selber wissen. Und ich finde halt auch schön, dass du da auch auf dem PC die Spieler dann hast. Selbst für PC-Spieler kann sich das lohnen in guten Monaten. Zumindest ja. einen Monat abonnieren, Spiel durchspielen, wieder pausieren. Das also würde, so. Ja, so ja.
1: Ja, das ist schon eher. Und ich würde sagen, also für den PC lohnt sich das, glaube ich, dann so in zwei Jahren, wenn eben ganz neuen Titel dann verfügbar sind. Weil du hast ja einfach nicht diese Auswahl von alten Spielen noch, die du auf der Xbox hast. Deswegen. Es ist eher so nett, wenn du es auf dem PC auch spielen kannst. Aber ich glaube, du sollst eine Xbox haben, wenn du Game Pass lohnenswert haben. Wird Halo
0: Infinite eigentlich das erste Halo auf dem PC? Also ja. das erste Halo seit Halo Wow, eins wieder? Sie hatten ja Zwei? Ähm, Forge von Halo 5 Ach, auf ja, dem PC. Natürlich. Aber
1: das war ja kein richtiges Halo in dem Sinne. Es war ja nur in Russland? Nein, das hatten wir auch. Wir konnten das auch. Ja, wirklich? Unterladen. Ja, ja, ja. Stimmt, Forge kann man stimmt, 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 stimmt. Das war damit du einfacher halt Maps und sowas erstellen kannst. Ja, ja. Aber es war dennoch vollwertig Halo. Also du konntest, glaube ja. ich, sogar Multiplayer und so einen Scheiß damit spielen. Aber halt nur Forge, logischerweise. Aber ja. dennoch, also das ist ja der erste Schritt gewesen, mal ein Halo auf dem PC zu haben. Und ja, Infinite wäre dann der erst, das erste Halo auf dem PC.
0: Seit 1 also, oder 2. 1, glaube ich. 2, glaube ich. 2 zwei nee, zwei kam, glaube ich, nicht für den PC. 1, glaube ich. Nicht. Kam nicht eins nicht auf dem PC? Doch, eins kam für den PC. Das habe ich gespielt auf dem PC. Ah, okay. Kann mit Evolver noch, aber p 2 kam nicht mehr für den PC, oder? Genau. Halo 1, was in Deutschland noch den tollen Zusatznamen, äh, Zusatznamen hatte. Kampf um die Zukunft. Halo. Ja, ja, Kampf damals um war auch nicht alles besser im Jahr 2001. <lacht> 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 oh, Kampf ey. um die Zukunft Halo Na, welch Glück haben sie sich für Halo entschieden und nicht um Kampf um die Zukunft <lacht> das Kampf eh das um die witzigste. Zukunft Infinite wäre echt kein gutes Spiel gewesen Kampf um da. die Zukunft 1 Kampf um die Zukunft 2
1: Kampf um die Zukunft 3 Kampf um die Zukunft erreichen Das wäre dann
0: Reach <lacht> und dann ODST <lacht> Oh Gott, das wäre mega witzig Ja naja. Äh, ja, das wäre der Podcast für diese Woche gewesen. Äh, sehr Nintendo-lastig, aber Nintendo hat uns mhm. auch zu meisten zu sprechen gegeben in dieser Woche. Äh, mal schauen, was wir als nächstes haben. Apex. Aber,
1: müssen wir immer noch mal drüber reden, wahrscheinlich.
0: Also Themen gibt es aktuell, glaube ich, genug
1: tatsächlich. Das wir können auch einfach
0: drüber reden, wie ein Spiel nach dem anderen in den Okay, das würde ich noch kurz einschneiden, ne? Das, das, ist ja das, das erste Quartal erschienen ja wirklich viele große Spiele. Das haben wir auch Anfang des Jahres durchgekaut, ne? Mhm. Aber Horsa die Waldfee sind davon viele nach unten gekracht im Metascore und so weiter. Äh, wie heißt es, Anthem ist jetzt auch bei 60 oder so gelandet.
1: Ja, ein bisschen drüber, aber ja. Aber dann wiederum, Anthem ist jetzt auch das Spiel, wo wir es erwartet haben, dass das nicht so gut wird. Ja,
0: aber... Also keiner hat gedacht, Anthem wird ein gutes Spiel. Kein, also ich habe, damit kann ich auch abschießen. Ich dachte aber nicht, dass Jump Force bei 58 Prozent Das stimmt, Jump Force hat mich Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe es nicht gespielt, nie, nee. gar nichts, nie, keine Sekunde. Und bei 58 habe ich auch kein Interesse, da lasse ich mich jetzt mal kurz beeinflussen, habe ich auch kein Interesse, gerade 60 Euro auszugeben, weil ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt noch einen Monat fahre, <lacht> könnte ich es billiger kriegen
1: das ist eh und Jump Force ist auch so ein Teil wo ich mir dachte okay das sind diese Anime-Spiele diese Anime-Kampfspiele die waren eigentlich für Fans immer richtig geil und die hat eigentlich bis die waren noch auch gut ja die hat auch noch nie die verkackt ja. und dass dann sowas passieren kann ist schon seltsam oh. du hattest übrigens
0: recht Halo 2 war auch noch für den PC
1: haha ha, sorry ja. aber, aber irgendwas war Schluss. da ich glaube, es war irgendwie so ein Spiel, was von Fans gepatcht werden muss. Irgendwas das war. Es hatte dann. Games
0: for Windows Live. Das war es wahrscheinlich. Das war
1: das Problem
0: an dem Spiel. Deswegen kennt oh. das auch keiner mehr. Gott, oh. war das eine
1: Scheiße damals.
0: Tja. Furchtbar. Keine schöne Zeit. Also, alle, so, die jetzt, das jetzt damals
1: nicht gegamed haben, kann man sagen: Seid froh, dass ihr keine PC-Spieler wart. In der Zeit so. Der Wechsel von Xbox auf Xbox 360. So, da, da PC-Spieler gewesen zu sein, war nicht schön.
0: Ja, das war eine ganz geklappte Zeit. Äh, ansonsten, ich wollte übrigens eigentlich den Podcast in Zukunft immer damit beginnen oder beenden, dass man auch ganz kurz sagt, was für Spiele irgendwie noch in der Woche erscheint. Das, das böllere ich jetzt einfach noch durch. Mhm. Äh, wir haben Steinsgate Elite, sagt mir was vom Namen, habe ich aber nie irgendwas von gespielt. Anthem erscheint am 22. Und Dirt Rally 2.0 und viel wichtiger, Trials Rising erscheint auch noch. Trials... Also Trials Rising erscheint so am Montag äh, bzw. Dienstag, aber...
1: Ich glaube, niemand wird Trials mitbekommen.
0: Ey, da kommt noch eine switch vision mm. <lacht> ja, ja, so macht das Motorrad.
1: Ja, genau. Ähm,
0: es könnte der Untergang von Trials sein, meinst du, ja? Ja, tatsächlich. Was schade ist, weil Trials
1: Evolution. Was Evolution? Der dritte.
0: Ja, der letzte war scheiße, aber du meinst den dritten. Der vierte. Aber es scheiße. war doch Evolution, oder? Nee, Fusion war der letzte. Evolution genau. war der großartige, das war der Xbox arcade titel Genau,
1: das war der richtig
0: Der große Durchbruch.
1: Genau, es war, wo sie auch den Editor dann eingebaut hatten, der ja mächtig war, und also scheiße. Und Großartig dann haben sie Fusion Spiel. gemacht und hatten wieder. Also, Fusion war noch an sich okay.
0: Aber nicht gut.
1: Aber nicht um oh, Und der neue Teil sieht jetzt ja. Naja. Da schauen wir mal, was da dann für Wertungen sind. Das gucken wir uns dann nächste Woche an.
0: Ein Desaster.
1: Aber es sind Gut. halt solche Spiele, die ich auch noch gar nicht testen will, weil ich dann immer nur traurig bin. Ja, ich
0: muss ja auch noch vorher irgendwann Yoshi machen. Ich gebe dir die switch von Thrive und dann sehe ich, oh, wie bitte. traurig du sein wirst. Ja, bitte. Dann spielst du zu viert. Mhm. 30 Bilder. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Gut, äh, das wäre es dann für diese Woche gewesen. Äh, wir sind raus. Tschüss. Tschüss.